0: 中介呢？他为了挽尊吧？他说：“哎，这还有个吊扇，他啪一开，然后那吊扇一转，有一个扇叶这掉下来打在我的胸口
1: 。”
2: 大家好，欢迎收听《如烟合作社》，我是楼宗远
0: 。大家好，我是雪宗。我是李贝，我是酸辣
2: 。我这边听李贝声音跟机器人一样。我是李
3: 杯，<笑><笑>你卡了吧
2: ？
4: 为啥
0: ？不知道。<笑>我不知道，应
2: 该是延迟吧。<笑>跟大家分享，跟大家分享，先跟大家分享一个大大好消息、啊。嗯。最近那个我们在节目开始要先祝那个祝贺李贝和酸辣乔迁之喜
0: 。哦。哎，谢谢太好了
2: 。<笑>非常喜。<笑>尤其是尤其是李贝。<笑>啊！尤其是里面逃离鬼屋，我靠！哦、啊
4: ，皆大欢喜
2: ，喜大，开心的不
4: 行，搬完家
2: ，孙、嗯、浪也从他的老破小小区搬出来了、嗯、啊，迁入到有电梯的房子，太
0: 好了，进入异世界。
2: 啊，现在录节目的时候还坐在废墟里，还坐在箱子中间对我
0: 开辟了一小块地方，刚把录音笔找出来
1: ，
0: 挖了个洞、嗯、是吧？哦
2: 在洞里录吗、嗯？咋样？刚搬家，你们感觉咋样？吧？分享一下。嗨吧，肯
1: 定是。你没嗨
0: 吗？<笑>那我我来分享吧，因为我是最近最近的。我今天就在录音前的半个小时，我才刚刚结束我的搬家。
2: 还在挖坑的呢,呢、哦。我
0: ，哎呀，我现在啊没什么好感受。就展望未来肯定是高兴的，哦、但是就<笑>目光所及全部都是行李，都是不知道是什么的行李，嗯，没有什么好的感受，疲惫。疲
2: 惫呢？你应该已经搬去一个月了吧
4: ？还不到，呃，半个月，半个月，二十天了。啊、
0: 嗯，新鲜感还
2: 没过去，咋、嗯、样？啊，你那个家还挺挺骚的，挺舒服，那么大两层
1: 、哦呃
4: ，特别爽。主要是
2: 作为一个不工作的人，住他妈的，住他妈那么高
3: 档的公寓。嗯<笑><笑>
4: 巨大的阳台，巨大的窗户，采光特别好，然后也特别安全、啊。你那个
3: 阳台上是,是不
4: 是、啊啊、好像不行，这边怕怕火然后阳台上都不让烧烤。公寓阳台上好像不能烧。偷偷烤。嗯，偷偷烤，偷偷把房子点着。哈哈哈哈哈
3: 哈。<笑>偷偷把消防队叫过
1: 来。呵
4: 呵呵。<笑>让他们不要鸣笛，偷偷上楼。嗯嗯。没有，之前好像听房东说，我这个我这个房子里边还着过火，八年前吧，好像啊。啊。然后他们把所有东西都换。你这个房
3: 八年前着过火。啊。又有故事了，马上。啊
2: ！又他妈鬼屋了。哈哈哈哈哈哈！你们房你们房子没没没沒,没有人在里面交代在里面吧？我靠！没
4: 有没有没有。没有
2: 啊，大家，今天我们聊一下我们的那个租房、啊嗯，租房的经历嗯，嗯，啊，跟大家分享一下关于我们的租房。呃，我们四位其实都是都在租房啊，没有人现在是已经在自己所现所在这个城市买了房了吧？许、嗯、东
3: ，没有啊，咋可能、啊？没有
2: 在东京买房吧
3: ？<笑>下辈子啊，下辈子。啊、呃，大家，大家
2: 在在租房感觉怎么样有没有什么焦虑啊之类的？我们租我们的租房生活、啊，我们四位。在各地的异乡，异乡的租房生活吧。首先，我觉得租房这个东西肯定代表一个事儿，就是我们都是浮浪者，对吧？因为随着现在社会，呃，慢慢的变得更发达，然后物质啊啥的都变得更加丰富，所以我觉得现在，呃，在大当然大部分的群体来讲，就是可能租房大家都能租得起房
1: ，嗯嗯
2: 嗯，对吧？也很少真的会有人去租，呃，地下室，而且国家也对。这个之前有一些就是租房的乱象，比如说隔断房、啊嗯，或者说是这样租一些改造房这种，有过整改、嗯。那其实现在我们可能大部分的人在异乡生活，都可以租到一个大概像像样的房子，嗯，对吧？呃、嗯，嗯、所以我们今天其实来跟大家聊一聊我们在我们各个城市就是租房的这个经历吧，对吧？对就是首先在租房第一件事儿找房，找房找房这个事儿，你们有没有过特别奇怪的经历啊
0: ？也不能啊，不能说是特别奇怪，就是很难找房，非常难。像我现在找这个房，我找了两个月。而有时候像那种、嗯、呃，比如说你的租期快到了，你打算搬的话，基本上是提前两周开始找房就能找到一个差不多的。但是、
2: 嗯、对啊，我提前一周就能找到，找到特别心仪的、嗯嗯。我觉得。你你找房找两个月，不是那个找房难的问题啊！你点外卖也点两个小时
0: ，<笑><笑>是我是我求事儿多<笑><笑>啊！像我这种求事儿多的人，找房就得把时间匀出来，就是<笑>嗯,嗯，不能赶鸭子上架。赶鸭子上架到最后啊，痛苦的就是你自己，你就花了钱买罪受，是吧？嗯。我就说一下，我上一个房子，应该是在我啊、呃、上上个房子，是我在租房的生涯里找过最奇怪的一个房子、嗯
1: ，就是
0: ，嗯，当时是因为我被那个二房东，就是某一个二房东他坑了我，他我只住了三个月，他就把我让我让我搬走，导致我最终只花了两周的时间、嗯，呃，搬到了那个奇怪的房子，并且在那住了两年。那个奇怪的房子是这样。他他是就是你上一个房子是吗？呃，上上个房子，一七年我住进去的，一、嗯、七年住到一九年。那个房子是这样，呃，我当时去看房的时候，我一进房子我感觉有一股味道，然后我以为是很久没有住人了，嗯、所以说他可能是。厕所或者是有什么东西坏了之类的那种味儿，然后我就我还找了一个保洁，保洁来之后我说你能不能闻到这个味儿？他说这就是厕所味儿。我说那行，然后下水道，嗯，然后一顿打扫完之后，我就发现那个味道每天你正常人你你比如说你闻一个臭味儿，你过一会儿就闻不见了；你闻一个香味儿，过一会儿你也就适应了，对吧？你的嗅觉对对对鼻子就习惯了。对，但是我每天都能闻到那个味道。后面我就开始找，嗯、我就在家像
2: ，啊、是,不是这故事咋越听越他妈的墙里有尸体是吧
1: ？就是，哦、
0: 哎呀，我真是我没有闻过尸臭味儿，但我觉得那就是尸臭。<笑>然后我就、哦、我开始到处闻，我像狗一样，我像猎犬一样，在家里面闻闻每一个物件后来我就发现是窗户，它那个铝合金的那个窗框嗯。那应该不是铝合金，就是那种白色的，你知不知道？可能是,是啊，对对对，就那个东西，那个窗户框，那个东西是臭的，为啥？不知道，然后是味道？他拿就太阳一晒，像我家里有猫嘛，然后我每天就是只开一个小缝嘛，窗户，他那个纱窗不是很牢，然后我就闻，他、嗯、那个窗户框只要一晒太阳，就散发出那种特别奇怪的味道。但而且就是我人生中没有闻过的味也不是塑料烧了的那种味就是非常非常臭
4: ，就一加热就开始散味嗯
0: ，对。然后我它是一个点，
2: 它是一个点有那个味还是整个的整个
0: 整个窗框？只要他家里有那个材质就个、哦材，就有那个味儿。嗯
1: 啊嗯，那就是材料的问题。对，你
0: 就忍两年。我忍两年，因为我我一开始为啥？哦哦、<笑><没早><笑>我一开始没找见嘛，就慢慢住着。后来为什么我搬家哦？就是因为有一年我妈来了，然后我妈住进来之后呢，了了没有我妈其实好像她没有那么敏感的嗅觉，就是我的嗅觉特别敏感，所以我就闻的特别清楚。然后她那个厨房、嗯，厨房有窗户，但是那个房东把厨房的窗户给钉上了，就打不开了。导致每一次打开厨房门的时候，你就感觉厨房有点臭，就感觉是那种下水道的味道。那啥房？臭房！臭房！然后我就一直忍受着，我每天打开厨房，我就把油烟机打开先抽一会儿。嗯，对。然后这个我们都没觉得有什么，直到有一天，我妈在在我那儿住的时候，楼下的人上来敲门说：“你们厨房的那个下水漏了，就把把楼下的那个柜子给淹了。”嗯、我们就找了一个师傅过来看，然后呢，师傅就说：“你知不知道你的厨房为啥这么臭？”我说：“为啥？”他说：“哦、呃，那整栋楼有一个下水道的排气管是从楼顶上出来，我们家就是顶楼。然后呢，嗯、那儿装修的时候，他把那个排气管给切断了，也就是他并没有从房顶通出去，啊啊、直接通进了我家。家<笑><笑>对，就通进了我家里，然后。<笑>”还还拿一个什么布那样塞上，就就在橱柜的底下。你你你打开橱柜，你还看不见。它在橱柜下面有一节悬空的那个管儿，就在那儿。然后那个臭味儿就是从那儿来的。然后我妈、就是、所以整个楼的下水排气都在排
4: 到你家是吧
0: ？嗯、对，排到我们家厨。整个单元是吧？整个单元。哦
3: ，你还忍着两年的骚了、哎。哦。啊！我让你，我要把房东杀了
0: 。<笑>然后把那个布
4: 塞到那个管子里。<笑>然
0: 后我妈跟我说。你这么胖，是不是被臭胖的？
3: <笑><笑>你妈来人身攻击你
0: 。<笑>然后，但是这个房子为什么？就是我在刚租上之后，它经历了一次买卖，等于我的新房东、嗯、他他就是买这个房子为了落户的，对，他是。然后这个新房东在北京，嗯、甚至后面我跟他交接的时候，他来他都不知道房子在哪，他都找不到。啊<笑>、哦。嗯。就因为这个，然后我就提前搬家了。我跟那个新房东说了一声，也没有说违约什么的，就直接搬走了
3: 。太可怕了。嗯。说到这个，说个题外话。前两天看新闻，就是有在有一个人他在租的房子床底下发现了一个尸体。哇、wow. <笑>！真的，真的是看太可怕。了。标准结局是
2: 吧、嗯哦？太可怕了。他住了多久发现的
3: ？几个月吧，好像是、啊。国内是吧？嗯，国内，国内。
2: 哇，每天在一个尸
3: 体上睡觉、啊、床底下本来就特别可怕，嗯、然后你突然床底下发现个尸体。<笑>我在日本就是找房子的时候有，有有就是找到一些就是在我认知里比较奇怪的房子。就是看房的时候，嗯、因为你要看各种各样房子，它有好多那种，也是通过中介嘛。然后中介给我推荐的有那种，就是跟铁路，然后只隔了那种一条小路的房子
1: ，真的每天早上
3: 会变大啊！每天早上会变大。电车吵醒，然后晚上伴随着电车声音入睡那种
0: 。我住过，那样的房子。我去日本住过一个民宿，哦、在大阪天神天神桥那边，啊，就在铁轨边上
3: 。哇！每
2: 天早上每天早上被微风吹醒，然后一看是那种高铁通过的气压，巨<笑>吵
0: 。那个房那个就是那个民宿的主人还给我们配了耳塞。
4: 我去，哦嗯、那常住那的人咋办啊？
2: 习惯
3: 了就
2: 忍着呀，忍着呀。你鼻子闻到一个味儿啊，你就闻不到了。你一个声音老听老听，你就听不掉，<笑>听不见了，嗯、你知
3: 道吗？就是我说这个，他我看的时候，他给我推荐是那种离那种铁道其实还隔了一条小路，大概可能十几米呢。但是有好多其实后面发现好多房子，它是那种就跟路是贴着的，跟铁路。就你那、嗯
2: 、啊，就是你看、哦、有好多那个，就是我曾经看过好像。海贼日记里就有那样的镜头、啊是，就旁边好多那种移户建、嗯，中间隔出来一个小小的小道，然后中间就有个
3: 电车。啊、但,但其
2: 实想那个画面特别美好，但想象里面居民应该特别多、嗯。那、嗯、连仓
3: 还好，连仓因为它那个，那个是一个特别慢的那种，类似于旅游车。但是如果是那种平时通勤那种车，又特别快，然后你每天特别吵。然后我还看到，就是他给我找个房子，是那种在墓地旁边，就是那种你一那打开窗户就可以看到墓地嗯，每天让、啊、打。那、哎、就好多国家不忌讳这个啊，对，好多国家不忌讳、这个。然后我后来发现，其实是他们，因为他们不忌讳这个，啊、但是我忌讳啊，我我说不行啊，<笑><笑>我说我受不了。他说他说这个正常的正常的。然后发现其实好多就是他们后来后来就是待时间长之后，发现他们好多人房子就建到墓地旁边，而且他们在墓地旁边还会建就是那种幼儿园或者公园之类的，嗯
4: ，觉得安静是吧？至少没有电车,有电
2: 车、嗯、啊！每天晚上
3: 抽根烟、嗯，
2: 每天晚上打开窗户抽根烟，妈看丰臣秀吉在你楼下站
0: 。哎，我找房子的时候，我找房子的时候就是我没有入住啊，但是我看房子的时候看过好多特别奇怪的。我记得有一个，哦、说呀，就是说有一个房子是我走进去，它就天津这边有好多特别老的房子，从那种八几年到现在都没有装修过的那种房。非常非常吓人。嗯、然后我有一次看房，我走进去，打开那个古老的门，然后它的灯是拉绳的，是要拉开绳。嗯、哦，哦那太怀旧了。啊、哦，那个天花板上有一个比较小的吊扇，然后那个中介呢，他为了挽尊吧，他说：“哎，这还有个吊扇，他啪一开，然后那吊扇一转，有一个扇叶在掉下来，打在我的胸
1: 口。”<笑>哦、oh, <笑>，直接拒绝啊！今、啊、天<笑>一
0: 直接飞到我的胸口，把一个暗杀
1: ，暗杀！我靠
0: ，
2: <笑>太夸张了！我靠
4: ！<笑>我记得我小时候看，说到那个风扇的事情，我记得我小时候看过一个电影，就是电视某个台放的那种电影，就是《电锯惊魂》，有一个，不<笑>是，不是，<笑>是不是。<笑>就是有一个办公楼白领，那造反了，然后他把他们的楼变成了一个海盗船，那就是
2: 那就是那就是酸辣呀！办公室的白领<笑>造反了，<笑>啊
4: 、然后然后他们把那个
1: 组完白领，他们
4: 把那个风扇上面那个扇叶就拆下来，然后当当刀用，然后就那样、哦，他们开着他们那个写字楼就去抢劫别的写字楼，然后拿那个风扇捅人。哦<笑>我一直在找这个电影，啊、这这个电影给我童年留下的印象特别深刻，一直在找，一直没找到。那
3: 你,你,、哎、你们小时候那种中学上课时候，中学上课时你们有没有那样子害怕那头顶上风扇掉下来过？害怕
2: 呀！啊，就想我不是，我希望风扇掉下来把班主任削死了
3: ，
0: <笑>
2: <笑>明天就不用上课了，你知道吗？
0: 削<笑>死还行，<笑>但是后来真的有掉下来的。你们不是不是，就是我看新闻真的有掉下来了，吓死,死人了！学生学生头被打烂了，头破血流，就是新闻，嗯、噩梦成真
2: ，啊，但是我要说个特别惨了，在在科苑子校好像他妈都没有风扇，嗯
1: ,
0: 嗯、哦。那你们夏天热咋办、啊嗯
2: ？
4: 是没有
0: ，科
2: 学科苑子校调节温度的装置就只有暖气
4: ，<笑>对，还有窗户啊。<笑><笑>窗户、哎，窗户都成了调节温度的装置了。我
2: 靠，太他妈破在科学
4: 院子校就是了。
2: 好了，不要，啊、我们不要，我们不要现在再科学院子校。科学院子校现在是名校，<笑>名校要,要三中，学区房特别贵
4: 。我们那个时候也是名校呀，名校不影响它没有调节温度的装置啊
2: 。啊，就是那种、啊、装备特别差的名校。<笑>啊行吧，刚刚其实雪松老师聊到一个问题啊，就是他在日本、啊、租房租到那种特别奇，就看房看到那种特别奇怪的房，嗯，啊，这时候啊，我心就来了，那李贝跟雪松老师肯定还是我们那个老三样啊，啊，把你们的海外海外经历都拿出来、嗯、跟大家讲一下。就是租房啊，就是因为租房大部分听众肯定就是跟我们流程差不多、嗯、对吧？国内的流程就是就那么几个平台啊、哎，你找上面找也就是那些个中介。啊，也其实现在很难找到房东，我觉
4: 得。嗯。哎，我觉得还挺不一样的这边
2: 。对啊，但是就是，所以我们就要来听一下，就是满足一下的，就是先先李贝先说一下吧，北美那边应该是个啥样，啥是个啥样的情况？对。就流
1: 程是啥样的
4: ？反正刚才听你说提前一两周找房子，我就挺惊讶我从来没有提前一两周找个房子，除了我过来租的第一个房子是那种被迫没有办法，嗯、就是刚,刚搬到一个新的城市嘛，然后。当时我跟我妈真的就是跑到学校旁边那样一条街一条街的看，看哪个楼在出有出租的房间，然后就打电话，然后就约时间进去看，然后当时就是那样临时提前一周租了一个房子住进去了，因为要开学了嘛，来不及看。但是后来有经验了之后找房子基本上都是通过那种，呃，就是社交网站上那种学校就是内部的群。就是学生之间互相那样转租这样子的，然后还有，像我们这次就是看我们这个城市的各种，呃，那叫就物业公司吧，可以算是，就是他们管一整栋楼嘛，然后他们可能名下，他们公司名下有好几栋楼，然后他们负责出租，负责管理，然后我们就看他们这些网站，然后看他们有哪些楼，然后楼里的房子是咋样的，然后在视频看房子，因为现在疫情嘛。但是之前基本上也都是那种没有一个什么集中的那种平台啊，或者中介啊，这样比较少。大部分还是社交网站上那种比较分散式的那种群组，还有就是你自己去街上看看上哪个房子、啊，他写的在招租。哦
2: 、Tender <笑>上面找房子是吧？肉肠房子。找<笑>啊找找花不行不行，不行哦，也就是说，在北美是没有这种租房平台的这种网站的
1: 。
4: 有肯定是有的，但是感觉没有国内用的那么集中
1: 。
4: 嗯，应该是各有各的那种，嗯、就不同的地方有不同的地方特色。对对嗯、我每
2: 次、嗯
0: ，我
2: 每次录音都能在录音里面找到商机。啊、嗯嗯
0: 嗯，开一个
3: 风口啊！北美的风口总比国内迟一点。嗯，对，每个国家不一样，完全的。
0: 那李贝，你这次租房子是提前了多久找的房
2: ？你要给他跟你比一下，是吧,吧？至少两三个月吧
4: 。其实这次房子是安妮安妮找的，但是我之前找房子的话，也都提前两三个月，甚至三四个月
0: 。那你、嗯、你提，比如说你提前三个月找到这个房子
4: ，嗯、你定
0: 了它，你是交一个定金对吧、嗯？对。那你那一般是交最后一个月
4: 的房租？
0: 哦，多掏一个月房租
4: ，不是，一般是交定金的时候就是交，比如说你签十二个月的合同，你就把最后那一个月的房租先交了。嗯
0: 、你提前三个月定了这个房、嗯，那你这三个月的房租是不用掏的，是不用
4: 掏呀、啊。我只是跟他签了三个月之后开始的合同
0: 。那他为什么会愿意给你空三个月呢？他那三个月还有人住啊？对啊，就是你你找的是那种三个月后才能入住的房子是吧？
4: 对，就是都是租客要提前通知房东要，要要离开，尤其是我之前住那个城市蒙特利尔，就是他们要求，嗯、他们他们要求房客特别早就通知。一般是你要是在一个房子住，就是加拿大啊，一般情况下是你在一个房子住了一年以上，然后你如果想搬走，你可以提前一个月或者两个月通知房东，然后你就可以搬走啊。但是在蒙特利尔。嗯嗯呃，不知道是不是因为我们那块住的都是学生啊，反正那个楼就要求的是，比如说我们九月，呃，开始的合同，他们三月就是来年的三月，就会来找我们，说你准不准备再续一年？你要是不续，那你八月底就自动过期了。你要是续，你就得在四月之前决定，并且告诉我们，啊，然后你要是不通知我们，我们也就默认你你要续约了。
0: 嗯，啊，这是个双重保障嘛？那、啊、这样很好啊对对对。国内就提前一个月、啊
4: 。但这个灵活性其实特别差、啊嗯。反正我这次疫情就是被上次那个房子坑了，就，嗯、就是因为疫情发生的时候不是在二零年三月嘛，就刚好赶上了续约那一阵然后，嗯、呃，他们给我续约通知的时候，大概是疫情刚开始，就是这边的疫情刚开始两周。然后我还不知道这边是个或是个什么样子，然后当时也就没有想到说啊可以把房子退了，然后就后面就考虑回国了，然后，呃，我就我就没有我就继续租了，我就继续租了一年，结果就在那个房子一直租到上个月底，经历了各种，所以当时如果
2: 所以当所以当时如果你把房子退了，现在你是不是有可能在国内在工作？
4: 啊，很有可能，说不定我们现在就在苏州路电台呢。嗯、哎
2: ，以后提前通知房租啊！啊，以后提前通知房租啊！<笑>随时准备回来啊！等我们等我们到电台上市的时候啊，你得你得提前通知一下吧。电台
4: 上市的时候
2: ，那就是说，那我直
4: 接直接纽约上市了呀？那、嗯、啊
2: ，那我们就那我意就我们都到了纽约去
1: 了
2: 啊？<笑>我们都在纳斯达克旁边租房对啊。啊。那就是这样，你刚才聊了关于你的经历啊，就是我我就是想还还好奇些，就是有没有这种详细的流程？就比如说你在你你能不能介绍一下？就是你去首先你找房的渠道，呃，就是真的去就是叫啥走访是吧？去看、嗯、去田野调查、嗯，然后还有一个就是在社交网络上。对、嗯，就是在就对我们国内来说，就是在社交网络上，就是说你不可能我们今天在微信啊，当然微信可能大家手上。大家可能手机上都有一两个中介是可以理解，嗯，就是，但是如果你在社交网络，比如说什么在微博，微博上找房子，就是对我们来说可能不太好理解，就毕竟我知道在有在豆瓣上租房
0: 的，但是微博也可能对于大
2: 部分人来说，对在社交网络上租房这种概念有一些有一些陌生，就是你能不能给大家介绍一下，就是你怎么样在微就是。社交网络上租房，就是说到底是哪个软件，或者说它整个流程下来你们怎么沟通的？啊
4: 、呃，就比如说在 Facebook 上嘛，然后它会有那种群组，就是麦吉尔学生租房群、嗯、这种的，然后里边可能、啊、呃几千个人，然后它的它的那个 UI 它的界面挺像豆瓣的，啊啊就也是那种发帖
2: 小组一样。的。对，然
4: 后然后它会有一个标题，然后然后就一般就是说哪哪哪多大的房子啊。多少钱啊、呃？然后下边的具体内容就是房子离哪近啊？什么几个房间啊？什么带不带家具啊？这种乱七八糟的东西啊、嗯
2: ，就是它各种
4: 条件、啊。对对对，然后再贴几张照片然后基本上在租房季、哦，也就是说，呃，我们是五月，我们学期是九月到九月到四月底嘛。呃、嗯，所以大部分人都是从九月或者一月开始租房、嗯，然后提前两三个月，一般就是，也就是说，啊、嗯，就是说
2: ，也就是说你在这种情况下，大部分遇见的都是就是之前的三个月的那个租客或者是房东，对
4: 吧？对对对，房东其实很少，大部分都是租客在转租
2: 。哦，哦，就是谁能帮我来把这个月去掉，是
4: 吧？对，或者是。比如说，你租的呃九月开始的房子，九月开始的合同，那你要租到来年的八月底嘛？但是你可能五月毕业了，你想走了，或者是你五月呃你夏天找了一个别的城市的实习，你要把这个房子转出去，那你就可以在五月的时候先转给另外一个人，然后他再帮你完成剩下三四个月的合同。
2: 那也就是说，这样租房的人大部分都是合约没到期，然后
4: 才租房的。呃，也有合约到期的，比如说我有一次就是合约到期了，但是我不想带我的家具走，我想连着家具一块就是转给下一个租客
2: ，让他多给你给点儿啊。
1: <笑>然后我
4: 就我就我就说，就我可以帮助房东，相当于是把这个房子出去嘛。然后同时在这个过程中，我也可以跟、嗯、找我的租客。呃，来说就是房
2: 东给你给点中介费，租借租客多给你给点费不会要
4: ，但是我会说，就你要想要这个房子，那你就要给家具给一个报价，然后我只会挑报价最高的那个人转给他
0: 。啊，挺骚的
2: 。那比如说，那比如说，像北美这边有没有这样中介这样存在
4: ？中介。也有，但是我
2: 因为你现在讲的这个流程完全没有中介的介入，对对对，哦、好像中介在北美是一种不存在的。我我
4: 这个流程就是没有中介，就是刚才说完就是发帖，然后一般就会有人私信你，然后你们两个人聊就行了，或者是说，呃，像我们这次找的房子，就是我们直接找的公寓的这个呃，就是楼管房东，然后然后打电话和电子邮件沟通的。Oh. 啊、嗯，但中介的话肯定也有，但是我们没有，我没有试过。一般，反正目前没有没有感觉到有需要找中介的这个必要
2: 。也就是中介在国像北美这样子的房房，就租房市场没有像国内这样这么强势
4: 。那我不知道国内是什么样
1: 的。啊
2: 、就是我我想象中的北美那种中介，就是那种在那样街边一个小屋子，进去里面几个一个桌子，里几个人跟华尔街之狼一样，每个人桌子上放一个台灯，然后都是文件那种。
4: 很少有这样的，我觉得，<笑>很少有这样、嗯。我在这边基本上没有注意到过这样的，就他也会有店面，但是大部分中介好像都是买卖而不是租赁的。哦，对
2: ，那买卖可能利润大一点。<笑>哦，啊，行，也就是说，也就是说，可能国外的。就是市场可能会更加的，就是自由一点，可能转租啊什么都是，就是大家在网络上、嗯、就是寻找
4: 对,是对，对对对、嗯
2: 。那雪宗老师呢？雪宗老师，那这个日本的话，那就都是中介了吧？应
3: 该啊，对。<笑>就是来日本的话，我们讲一下
2: 另一个另一个
3: 世界的事情、嗯。因为日本的话，总的来说，它的社会就是一个那种人与人之间就经常就是安全感比较差嘛，他们就是会更谨慎一点。嗯，所以说其实日本租房是一个，尤其是外国人，就是租房特是一件特别特别麻烦的事情。理费的话，他如果有那种绿卡的话，相对于好一点。但如果是在日本，你要是那种留学生租房的话，
1: 嗯
3: ，是一件就是很困难的事情。然后就是首先你要，日本有没有那种啊？日本有没有什么大和卡之类的？日本有呢，日本也有永续日卡
4: ，啥卡
3: ？永叫啥？永居，永居，他就叫永居啊，永永久居留证啊。嗯、oh. uh, 你们叫枫叶卡，日本可能叫菊花卡吗？<笑><笑>然后，然后就是日本的话，你第一次来日本租房，然后就是，嗯，留学生的话，他们一般会选择就是住寮，寮的话，相当于是类似于国内的那种宿舍，但其实他也是就是那个你的学校帮你找一个外面的房子，嗯，然后租给你，嗯、然后或者是合租，嗯、然后但是我是觉得就是住寮很，就是跟别人一起住很麻烦，很不方便，所以我就是自己找的房子。嗯，然后自己找的房子的话呢，就是肯定是百分之百需要找中介的，所以你自己完全是没有办法交涉的。就是你在日本租房，你必须要通过中介，然后在中介再去跟那个房子的那个就是管理的那个公司，然后再去谈
1: 。然后就是
3: 因为，嗯，像国内的话，很多租房是就是那种自己家，然后你转买的房子、啊、或者是二套房子，然后想租给别人那种。但在日本的话，很多人他们是就是购买的专门用来就是租的房子、嗯。嗯这个房，啊，镇子就是这个他这房子就是，对,对他这房子建造出来，然后就是制作出来就是为了租的，他这房子就是就是专门就是制的那种就是公寓那样的、嗯，就是适合租的一间一间那种。对，就是大家大家在日本
2: ，就是大家在那个日剧里看到了好多那种二层楼，然后外面一个框架楼梯，嗯、看上去跟板房一样的那种。嗯、对对对对对，一个二层是吧？下面是个停车场那种。对。
3: 然后租的话，就是我先说一下费用啊。这个在日本租房费用是个比较高的费用，就是它首先需要交那种头金
1: ，然后
3: 就这个头金里面它包含就是押金，然后还有礼金，然后还有第一个月的房租。礼金是啥意思啊？你这个说，还、啊、有第一个月的房租，然后还有火灾保险费用，还有就是更换钥匙的费用，还有或者有可能还有清扫费用
1: ，
3: 就是。你第一然后中介，你找中介的话，还需要交中介费。然后你还就是，如果是外国人的话，你要需要找保证人。就是如果你如果你在日本，就是有日本认识认识那种日本人有工作的，他可以当你的保证人。但是没有话、嗯、那话，就找保证公司，就找保证公司，这公司托管，就公司保证你。那公司凭啥
4: 保证你？你要给他交钱
3: 。给公司交钱呀？因为你给他给钱呗，给钱呗。<笑>所以说这样的话，你就是你第一次你要租这个房子，你可能需要交就是第一个房租的可能四倍左右，而且这个钱是那种就是扔出去的、哦、就是、拿不回来的钱
4: 。然后这还不包括，这这还不算在房租里边
3: 。对，不算房租里面。嗯。哼，这我哎，我
2: 只想请问一下，就是我实在是有点，<笑>就你说的几个条目，我都虽然有点过分啊，但是我都觉得我还能接受，就是起码他说出来。说出几句人话给我解释是干啥用
3: 的？那个礼金是干啥？礼金就是因为你就是你要租这个房子，你你这个房子就是这个房东他把房子租给你，你要感谢这个房东，你要给他送一个月的钱，一个月的房子。我
0: 操，凭啥
3: ？就是说，还不是还不是你自愿的<笑>、嗯啊？不是自愿的，必须的
4: 。啊，我我不能说我没有礼貌，我不想感谢你。
2: <笑>那这样子嘛，你到时候把那钱给他交上，给他送盒月饼不就完了吗？嗯、一摞钱买一盒月饼。<笑>
3: 但是现哎这太过分了、啊。但是现在也很只有外国人要交吗？就是、对啊，交都要交，就是他们日本的传统规则。那就是保护费嘛？哦，你要这样理解啊、哦，那也行。保护费可还行？但
2: 是这个钱，<笑>但这个钱就是一个非常非常说不通。对他的说
3: 法就是说，就是房东他愿意把，因为他的房子嘛，他租给你了，他愿意租给你，那你肯定要感谢一下他。我靠，
2: 那我来日本，我是不是要给天皇交钱呢？<笑>不是，
0: 我愿意租你的房，你应该感谢我呀，我是掏钱的人
1: 。对啊，
0: 但是他也愿意把，这是相互的，但是他也愿意把房子租给你啊，那他也应该给我一笔礼金，给我免一个月房租。
2: <笑>你愿意把房子房租给我，是因为我愿意掏房租啊，不是要你给礼金？哇，这个哎，日本人这个逻辑、啊、太可恶了、啊，太
0: 气了
2: 。嗯，我这样给我给给房东一个巨额礼金。<笑><笑>
3: 啊，但是因为这个，现在近几年的话，就是说现在的话，就是就是有一些淡季，如果你要租房子，可能有些房子他们就不要礼金了，就，嗯，
1: okay,
4: 我们这边淡季都是送一个月房租，免一个月房
3: 租，哇，这么爽。不过也有送的，就是我租那个房子，就是因为你要挑，就是我说这个是就是最传统，就是最正常的一个情况下。最、嗯、基本的这个情况下，但是我租那个房子就是他我挑的，他没有要礼金，然后并且就是第一个月就是居住的那个押金啊，不是那个租金是免去的那种，嗯，就相当于划算一点，嗯
1: ，
4: 那还可以，那还比较合理
3: 啊。然后还有这个钥匙更换费用的话，就是我看我那儿很多人，他们说其实好多钥匙也没有更换，但是钥匙，但是钥匙更换的话，就是也需要交，就是很大一笔钱、嗯，
4: 很大一笔钱，多大一笔钱？一个一月、呃、一个月房租的多少
3: ？人民，它的、呃、人民币大概可能七八百
4: 。我去，他们镶金边的钥匙啊
1: ！
3: <笑>日本所有东西都很贵嘛。然后就是你租了房子之后，你还需要就是开自己去开通，就是水电还有瓦斯。嗯、哦
0: 。它之前是这个的吗
3: ？对，是没有的。他因为他是根据你个人契约签订的，就是他是跟你个人签的，就是你到这个房子以后，你这个房子约好以后，然后你再打电话，然后再把水开开，你先给水的公司打电话把水开开，然后再给电的公司打电话把电开开，然后再给瓦斯公司打电话，再把瓦斯过来开开
4: 。我们也会这样，但有时候房东会帮你代办，就是你签合同的时候把这些水电瓦斯的钱，呃，水电瓦斯的合同一块签了，然后房东帮你搞
1: 啊。哦
0: 那这样比起来，国内太幸运了。我我现在搬过来只自己开通了一个网，啊、我早上十点去申请，下午四点就装上网了
3: 。网也要自己开对？我在
2: 在国内租房我只用自己花时间花钱把东西搬过来，<笑>我操！然后只用交个房租，顶最多押金啊，押交什么、嗯、押金？然后中介费，现中介费我都觉得有点不想交了。没想到国外还有
0: 这么多乱七八糟的。钱，太可怕了。啊
3: 。啊然后啊，清扫费，清扫费的话，有可能它是，有可能是你你租你租完就是你租完之后交，也有可能就是你租之前也要交，都有可能，看情况
0: 。清扫费多少钱
3: ？清扫费的话，清扫费的话、哦，呃，我先说了吧，就是清扫费一般的话是一个月房租，但是也有很多人就是，但是也有很多人就是清扫费、嗯，因为它就是你退房我。他把你房子舔一遍是吧？你退房的时候，他们会就是你退房，你要先给他一个月说你要哪天退房，然后你再给他说你哪天把房子收好了，然后他会叫一个利剑过来，就是有一个专门过来检查房子的一个人、嗯。然后你要约定好哪天，然后他会过来，他会从头到尾把你房子认真的检查一遍，哪个地方有裂缝，哪个地方就是脏了、嗯，然后哪个地方出现问题了，然后等他全部检查完之后，他会告诉你多少钱。然后有的人的、嗯、好像我看网上他们很多，有的人说他们清扫费是可能是房租的可能四五倍都有可能。
0: 我操！我
1: 靠
4: ！他们是把房砸了吗？
3: <笑>没有，有的人就會坑他就，就你就让一个小小裂缝他就给你算进去呢，所以就是有些人就会被坑。但是你要可能稍微强硬一点，就说这个这个地方本来就是自然的，或者说这个之前就有怎么样，他们也不会太过于呢、嗯
4: 。哦，那那讓,让我想到一个，我我我那个啥，我们选这些选题，我就想问一个问题啊，就是在租房这个事上，国内日本的。这种对房东和对房客的保护机制是怎样的？就比如说，
2: 哎，就是我刚才在，嗯、就是我我我我我递加一个问题啊，就是我刚才听到你们聊的时候，我也想到一个问题。那在租房的这个过程中，房东是弱势还是
3: 房客是弱势者
0: ？我我就感觉我是哪一方，我就是弱势者。<笑><笑>反正日本
1: 的
3: 话，你你可以可以。日本的话是你租之前你是弱势，因为你需要就是跟房房东谈各种各样的条件，他给不给你租都很难说的。然后，但你租了之后，你就相当于房东算弱势，因为你租了之后你就拥有这个房子的所有权了，就是你对这个房子的权益是特别大的，就是房东。你可以把房子点了是吧？房东是不能就是随意就是对你这个房子进行任何事情的，他也不能进来也不能干嘛，就是你是对这就是你相当于这个全房子的所有权了已经是。你签的这个契约内的话，
2: 你就房东，那房东你要干啥，你就拍一张照片，你拿了个打火机在房子里<笑><笑>发给房东
4: 。那问题是还是有你说的清扫费这样的问题啊？那假如说你在房子里胡搞，最后房东还是会捞你一把。啊
3: 那没办法啊，那你还是<笑>那你还是弱势呀，你绝对弱势、啊。<笑>那就
4: 假如说遇到这种情况，比如说你现在这个房子，你退租的时候，房东说要收你半年房租的清扫费，你咋办？
1: <笑>啊
3: ，很有可能。那就两个办法，一个办法就挣了，好多人就挣了；要不然你就想办法，就自找。那对呀、啊，想办法，想啥办法嘛？打官司啊！我现在问的就,就是这个问题。啊、嗯。打官司或者赖着。
4: 打官司你们会有那种专门管租房的那种法庭吗？还是就是民事？呃那个、说
3: 呗，啊，就民事的，你给律师找律师呗，然后律师给你解决呗就。那这个就是另、哦、又一笔开销了
2: 。也就是说，其实我我也听闻过好多，就是咱们中国人在国外，尤其是日本，嗯嗯、就是租房的信誉好像不太好啊。对，就是就是好多像留学生，生他们中途会回去、啊，留学
3: 生特别难租到那我那我就问一
2: 句啊。嗯啊你们他妈租个房，他妈那么多霸王条款、啊，还要收老子礼金，我靠！你他妈我还跟你，就是我是觉得这里面有好多不合理的规定、啊，是超出中国人认知的，你知道吧？当然，咱们呃该守该守各地方规矩还是要守啊，但是我是觉得，我个人是觉得有一些东西是不太合理，尤其是这个礼金，我耿耿于怀
4: 。那听你这个意思的话，日本日本租房是不是就卖方市场，就是很难找到？合适的房子，所以你就得听房东的
3: 。没有啊，也也好找，但外国人很难很难找到，就是尤其是中国留学生，就是他们，你把就是他们，也就是我先找房的话，因为我是通过中介找，但其实正常找房的话，你是通过他们那种就是网站，
1: 就、嗯、是那
3: 种 APP 之类找。他们日本人因为就是比如说我住那个车站，我那一个就是那一个车站附近可能就有那种五六家租房的中介公司。嗯，在日本就是租房是一个就是很大的一个那种就是生意。就特别特别多，遍地都是。还
2: 有好多黑社会
3: 呢。<笑>然后但是，那为啥外国人就难呢？但这些房子你在网上看，你会看到好多特别好，你觉得特别心仪，这房子特别棒，我就想租。但是你这个店，你只要一问他，就是你说你能不能租，你是租不了的
1: 。为
3: 什么？因为就是外国，就外国人的信誉，就是中，尤其中国人信誉特别低。在日本租房子，就是他们基本不会租你的，除非你在日本有工作。就是留学生的话，除非是或者是名校，可能东大那样子。就是你普通的人的话，基本上租不到的，就是。只能找中介，然后中介他就会找一些就是外国人可以的房子，但那种房子就是再筛选再筛选下来的部分房子。
0: 哇，好惨
3: ！因为这个其实就是之前中国人的问题了，就是大家可以在我们这期评论区下面骂日本人啊。很<笑>多就是留学生，他们就是租完房以后，他们就不管了，你知道吗？他们就房子就特别脏乱差，然后就直接回国了。你你回国他们也没有拿你没办法呀。那他们他们就得把这个房子打扫出来，然后再处理掉，然后再怎么样怎么样。你直接你直接就是溜腿跑人了，那肯定不行
0: 。说实话，这个脏乱差，我都能想象到呢。我已经经历了好多次租到那种脏乱差的房子。对<笑>啊。我我都能想象，其实这一切为什么？为什么你搬家了不能把你自己的生活痕迹清理干净？你让别人看到马桶上你的尿，你感到很光荣吗？
4: 我觉得就算是这样，就是所所谓脏乱差，也不至于说把房东放在一个弱势的一个一个位置上。就是你作为一个房东，脏乱差，你大部分事情都可以通过刷房子或者请保洁公司来解决，就是个一两天的事情。我觉得不至于、嗯，至少在加拿大啊，我我觉得不会完全不会至于到影响到某个群体租客的信誉的程度上
2: 啊。Uh, 在国内也是这样的。就是因为，如果是说其实就是比如说东亚文化，或者跟北美文化有区别的话，那但是在中国一，一虽然我没有租过特别多房，但也也就两次吧，但是在国内的这个比重，其实像李贝说的差不多，像打扫房间这种事情，不会有这么巨大的影响。嗯,嗯
3: 就是不光打扫房间，还有就是,
2: 就是归根结底还是日本人屁事多、嗯
3: 呵呵。还有就是契约的问题，你你到契约你要到期，你不租，你肯定要给他讲，但好多人不讲就直接回国了，就、嗯
2: 、就是该
3: 负责的事情都没有负责，最后就就就,就不按他们的规则做事情呗就
2: 。那那但是那我置换一个问题，就是那日本日本人他这里面的收费就是霸，我认为我在我看来就霸王条
1: 款
2: 、嗯。当然，在人家国家可能已经成为一个多年的传统了。嗯嗯但是他他这个就是一个霸王条款呀，当然，当然我们说这个问题，当然我我现在说这个话背后可能跟日本它整个背后的社会结构也有关系。我知道我这么一说肯定会就是有有疑义啊，就是那肯定比如说日本的水、瓦斯这些东西跟咱们中国肯定都是不一样的，嗯、对吧？比方说许东老师之前说过，日本瓦斯和水这些东西全都是私营公司的经营，嗯、它本身就会贵、嗯、啊，它的销售模式也不一样。那但是。
0: 你说实话，这个礼金的事情啊，实在太恶心了。<笑>哎，但是说到就是影响到一个群体，就是在天津其实有类似的现象，就是我们每次租房的时候、嗯，我们都是找中介嘛，中介都会问，呃，就是房东会要求知道你们是哪里人，你们是不是本市人？对呀、啊。对，然后我上次就是就是我我问过中介，我说为什么要问这个？是不租给外地人吗？他说是不租给本市人。<笑>对，天津的房东不管你这个房东是不是天津人啊，他们都十分排斥把房子租给天津市里人，而且仅限市里人，那种郊区的那些不算。包括我这次租房的时候，就是、嗯、这个地方算是市区的边上。嗯、呃，就是在南开区和西青区的交界、嗯，然后我们那个中，嗯、我找的是个小中介，他就说他们这块都不不租给市里人，就是因为呃天津市里人的租房的信誉非常低，就是他会赖掉，他会赖在这儿。哦、嗯，嗯。
4: 啥叫赖在这儿？就是就是住着不走。啊
0: 。啊。就是赖掉了，就是、然后还不交房租、啊
3: ，对，赖掉了，完、嗯、了，市
0: 里人就会赖掉，那找警察呀？知道嘛，反正他们就觉得这样事情特别多，就不愿意租。啊
2: 、哦，不过确实这种事，不管你找找找警察，这种事都是那种糟肝事、啊嗯、挺烦人
0: 的对对对。然后回到在
3: 日本租房，啊，就是日本的话，嗯、呃，租房的话一般是不带任何家具还有家电的，就是你租一个啊啊、呃哦、一个空空的。白房子是吧？ Oh, oh, 啊、是我喜欢的除。除了一个窗户，然后除除了那样子固定的东西，比如说那天花板，或者那种灶<笑>灶台、水池<笑>啊，水池，就是搬不走的东西，除<笑>外<笑>就是里面。家电没有，冰箱
4: 冰箱也没有
3: ，没有所所有任何就是你能带走东西都没有
0: 。那你都自己买。
3: 对，就是必须全部都要自己买哦
0: 。空调都
3: 没有吗？空调有，空调有，空调固定的呀。
0: 我就喜欢这样的
3: 房子。这样房子很麻烦，就是你连床板都没有，你要买床
0: 、哦。这样房子很干净啊，进去空空的，哦、就是空无一物，非常喜欢
4: 。哦、对，那有一些，房子。而且如果如果知道是这样的话，我就更觉得那个清洁费不合理了。就是房客都搬空了，<笑>你完全可以把房子重新刷一遍。啊
3: 就是房客，你要先自己把打家里打扫特别干净，然后你再叫那人过来检查，你知道吧？然后他检查完以后，然后再再有人过来清扫
4: 。太过分
3: 了。<笑>就是你叫他检查之前，你必须要把家里打扫的跟来之前一样，你知道吗
4: ？我们这边大部分情况也是不带家具的，但是会带家电，就是会有那种电、哦、呃插电的灶台，然后连着烤箱，哦、然后有冰箱。哦呃，有排油烟机，然后有的有洗碗洗碗机，洗衣机是有些是在你的那个单元不是单元，有些是在你的房间里的、啊，有些是在就是同一层楼或者整一栋楼共用的那种洗衣
3: 房啊
2: 。对，那国内的话一般就是，我有没有必要介绍国内？<笑>我们这里有没有加拿大或日本的情况？<笑><笑>就是国内一般的情况就是。真的，国内一般情况还是会基本上都带，尤其是床呀、啊、空调、洗衣机、嗯、这些东西肯定是带的冰箱这种东西、嗯嗯
3: 。然后就是还有一些房子可能就连灯都没有，就是你到时候你要把自己买灯，你知道吗？把、嗯、<笑>灯安上。哦、<笑>然后就是，然后就是签订契约了。你签订契约的话，一般日本人的话是两年前一次。嗯然后就是你如果住的就是不到一年，就是不到一年之后你可以退，但是如果不到一年的话，你需要再交一个月的违约金，就再就是要给大家再交一个月房租，然后再可以把房子退掉。我操
4: ，真是变着花样、变着名目在那疯狂收费。<笑>嗯
1: ，那这样子
2: 看来的话，在日本房
3: 房客绝对是一个弱势、嗯，太太惨了日本房客。但日本所有东西赶紧，日本所有都是这样的。比如说，赶紧买一个房子吧。比如说，到
2: 时候以荣源合作社的名义给你搞个水滴筹
1: 。<笑>
2: <笑>是。比如说，在
3: 日本就是办手机，它有几个。到时候把你的房子拍一下，把你房子拍一下
2: ，然后你蜷缩在里面，房子乱乱
3: 的。比如说，就日本都是这样子。比如说，在日本办手机，它有几个运营商，就是你办这个运营商，然后你想换到下一个运营商，嗯、你必须要先跟这个运营商解约，然后你解约的话也要给他违约金。之前的话是呃、啊，这两年改了，这两年改的便宜了。之前是就是之前的话是解约的话，好像要交六百块钱左右人民币嗯，然后你才你才可以换到别的公司去，要不然你也不能换到别的公司。啊，就是你下一
2: 个房子还房子是找联我就说
3: 手机，我说手机卡
1: 。
3: 哦、啊。就通信公司，就但国内的话，比如说你移动换到联通，你就把移动这卡就我说我不要了，然后这联通就可以了。全扔
1: 掉，不交费了，<笑>我操<的>。啊<笑>。
4: 啊、嗯，而且我这边经常运营商还会说，啊，你是老客户，给你优惠啊，就是让你不要换到别的运营商。我这次办网就是直接八十块钱的网，五十块钱就给我了
2: 。哇、嗯，客服跟你说
3: ，客服跟你说，嗯。但你这个情况的话，日本就完全反了。日本是你用这个用这个手机号用时间越长越贵，就越用越贵，越用越贵，越用你最后逼不得也必须要换。换成另一个运营商，
2: 我不是，还还还有一个国内，还有一个国内现在这边这个比较比较比较那个啥的一个问题，就是是不是现在不是实名制嘛、啊？电话卡，嗯，就比如说你有一个月租，然后你一直不用，它一直扣，会不会影响到你的征信？会的。不知道啊，现在也有变化、嗯，但是你起码你注销，你过
3: 去注销一下，啊、跟人家说一声，啊、应该不要钱，晚晚不会收你六百块钱吧的吧？嗯<笑>然后就是，呃，日本这边的房子的话，因为它主要就是那种租给别人的房子嘛，就是那种它分两种，它一种叫那种 m a n s i 还有一种叫 a p a r t m 然后就是这两种是不太一样的，就是 m a n s i 的话就是那种我们看的，就是可能电视剧里会有那种比较高级的那种高层，然后又有电梯，然后有那种大门那种。嗯
1: ,
3: 嗯然后那 a p a r t m e n 就楼子也说那种工棚，就是那样的。工棚。二层工棚、嗯、啊。
2: 啊，帕朵啥？是不是 apartment？ 不知
4: 道啊
3: ，就是 apartment，
4: 就是 apartment 吧。听上去像，听
3: 上去有可能是啊，嗯 uh, apartment， 它就是 apartment。然后还有是，还有一种叫团地，然后还有户建。团地的话，就类似于去那种国内的小区，但是它这个是之前就是日本是类似于那种集团的那种宿舍，就是说可能一个那种家属院，就是啊、呃、一个大公司，然后对一个大公司，他们所有人都住在这里那样子的。哦。然后团地的话，就是那种特别。奥、哦、姆真理教啊<笑>、嗯，上九一色村，<笑>然后互建的话就是最多那种，就是那种可以看到，就是一家是一个那种小院、小院子，然后小房子那种，小独栋吗
2: ？就
3: 是，嗯，啊，互建的话就租到的可能性特别低啊，应该属于这四个类型里面最难租到的，就是外国人的话
4: ，那是不是最住的最爽呢
3: ？<笑>应该相对因为大嘛，哦、嗯。因为日本这家房子相对就是正常人啊，就是特别有钱的人就是另一码事了。但是如果正常人的话，可能就是只能住那种就是十六七平啊，反正二十平以下吧，一般是。嗯。
4: 你住多大的
3: ？我住了十八平的，然后还有那种日本最近还流行那种就是九平的房子
0: 。我操！好多人租。啊,啊，好多
3: 人租，就那种好多那种就是年轻人喜欢租那种九平的房子，住得特别开心。哎，他那九平房子。九平房子还特别齐全，就是所有东西都有
4: 。你住十八平，房租多少钱
1: ？看一下，打开打开换算软件算一
3: 下
2: 。<笑>呃，这个房租我感觉也就跟个战斗机的机舱差不多。一个月的
3: 话大概四千块钱人民币左右。哦哟。然然后这个才是就是不包含任何的就是水电网还有瓦斯所有的钱。我去。然后
2: ，你背你的房子也是不是也差不多人民币四千块、啊
4: ？我一个人四千不到四千，三千五吧。我们俩一个人、嗯，我们俩就七千嘛。但我们房子六十多啊。是你自己
2: ？不是，我问一下，你是你自己换算成人头的，还是？收房租就是按自
4: 己划算啊，就一样的呀，他也可以按人头收呀。<笑>你要是合租的话，就我们俩当然是一块交了嘛。是但是你要合租的话，也可以按人。那你如果
2: 你一个人进这个，那你一个人住到这儿
4: 呢？哦、啊，不是，那那肯定还是按房租的房租的，就这个房子七千一个月。
3: 吓
2: 我要跳，是吧？吓我一还以为你自己进去就是三千八，你两个人进去就是几千哦。<笑>哦
3: 然后还有日本的话，它一般房子是那种，它有三种制造，就是它有木造，然后还有钢骨造，还有那种钢筋混凝土造。木造就是一般是最多的，哦、嗯，这会影响房租，房东，房<笑>这会影,、啊、会影响房租，因为木造最便宜。哦
1: ，然后钢骨的话
3: ，没有木头最便宜啊，木头当然便宜了。那有各种问题、啊嗯，木头的话隔音效果会特别差，然后就是夏天会热，冬天会冷啊。嗯。然后再加上钢，然后木造的话，一般只能建到两层左右，就是那种看到那种工棚的话，一般全是木造的。还有那种就是那种小房子那种，类似于那种小独栋那种，一般百分之九十九都是木造的应该。然后还有就是钢骨，钢骨的话就是中间插钢骨，然后但是其实中间的板就是插就是放一些别的那种混合材料或者什么那种木板隔着那种。然后最贵的就是钢筋混凝土，就是大家就国国内那种房子，一般都是钢筋混凝土。哦，然后日本是没有那种专访的，专访的话，日本是完全没有的。住的话
0: ，你住的是啥样的
3: ？我我住的是应该是钢骨
0: 。你住的是那种是隔音稍微工棚还是
3: ？住的是那种稍微比工棚好一点那种，<笑>高档工棚。<笑>还是工，然后它一般是有格局，它格局一般是就是有什么有 K。R， 还有 DK， 还有 LDK，
1: 嗯，
3: 这个一般就是在租房上，他都会写的，就是你你看这个房子信息，就是你要找房子，看这个房子，他都会写这个房子多大，然后它是它是什么，就我刚才说那几个，然后它然后它什么造，然后哪年造，然后什么，他这会全部写的特别详细，哦、特别清楚
2: 。之前有没有过事故？床底下有没
3: 有尸体？啊、嗯哦，但很少能遇到那种事故的房子。然后就是我刚我解释一下刚才说那几个啊，那个 R 的话就是那个 room， 就是说它是一室，就是你所有空间都是一个房一个空间，哦
1: 、oh.
3: ，你就只有一个房间。然后 K 的话就是说它有一个厨房，就是厨房跟你的那个起居是分开的，
1: 嗯
3: ，中间有隔着的。然后 DK 的话就是说它有一个那种客厅，就是那样的。哦、oh. ，一般就是这几种结构。我住的是那种就是只有一个房子，就是。就是所有空间都是连到一起的
0: ，我住的是 K， 嗯，有独立的厨房啊,啊，你厨房是分开的是吧？嗯，然后还
3: 有一个起居，还有一个卧室
1: 。哦、
0: 嗯，那来
3: 下
2: 一趴
0: 。来趴
2: 。就是我觉得下一趴还是，呃，李贝跟蒜辣比较有那个资格聊啊，就是在搬家你们都是咋解决的、啊？蒜辣现在还。其实蒜辣现在还是正在搬家的一个过程，搬完了，搬完了、啊、搬家中来。蒜辣
4: 说：“我没解决。啊”哈
2: <笑><笑>就是蒜辣还在搬家的过程中，来，你们聊聊吧。你的愤怒
0: 。搬家呀，搬家这个事儿，就有一句忠告告诉大家：不要省钱，多掏钱，<笑>多掏点钱，少很多麻烦。就是因为我之前搬家的时候啊，我就想，我就是我感觉我东西很多，我就叫的那种箱货，我就找搬家公司叫箱货，就是它是一个呃后面是那种箱式的，货拉拉吗、呃？是吗？不是货拉拉找的别的，因为货拉拉是这样，货拉拉拉货很便宜，但是它不管搬，如果你让他搬的话呢、嗯，就要加钱，而且货拉拉很喜欢坐地起价，就是它搬运的这个费用不是很透明。
2: 嗯哦，哦，不在那个。对我之前就
0: 叫过一次货拉拉搬家，那时候我不懂，呃，就是那时候就搬家的平台，像现在有很多什么蓝犀牛啊这些的。呃，包括就是大众点评上找那种搬家公司，叫什么“老兵搬家”之类的，<笑>声称呃，就声称自己都是退伍军人，搬家非常厉害。这种那时候我不懂，我就知道货拉拉、哦。然后我就，然后货拉拉那个师傅啊，他也不是专业的人，专业的人他一个人拿一个绳，他把好几个大箱子扛到后背上，然后拿那个绳子后面一穿，这样拉到背后，这样像背包袱一样，把你好几个箱子一起背起来。嗯货拉拉的师傅没有这个东西，他根本就不是专业的搬家人士，他提一个箱子能把他累死
3: 。<笑>看不起人家了
0: 啊、哦！我之前就找过一次货拉拉，大概在一一七年的时候，然后因为我知道那个师傅他不好搬家嘛，我还找了一个我当时的一个呃男性的同事跟我一起搬啊、嗯，然后我们三个人就上下五楼搬了两个小时。哇。然后还给那师傅加了好多钱，后来我觉得那笔钱完全可以找正常的搬家公司了，所以我第二次，嗯、呃，就是再去搬家的时候，我就找了老兵搬家，然后呢，嗯啊、还叫了一个大箱货、嗯，好用，但是老兵摔碎了我一个饭碗<笑>老兵逞强，然后。明明站背不动了，还要硬背，然后站在楼梯上，哦、然后又一屁股坐地上，对后把我的箱子摔到地上，那个箱子装装碗的箱子，然后把我的碗打碎了，<笑>还把我打火机也是偷走了一个
3: 。那哗啦啦都是那种哎搬、啊、不了搬，偷走那个打火机，哎不拿人民一针一
0: 线<笑>在干什么呢？<笑>却拿人民的一个打火机。货拉拉师我搬
3: 不了了，我搬不了了。老兵搬家师，再放两个，再放两个。对啊，然后
0: 然后给我干碎了。嗯嗯、但
3: 是那个像下去说的那
2: 个问题，就是我我也我也建议大家，就是，嗯，如果真花钱，还是花在专门的地方。因为我女朋友也是遇到过这种情况、嗯，就是货拉拉的师傅让他搬东西，然后最后他又坐地起家，他要就搬完了以后，他要多要多要一点钱。然后最可怕的是，你像你，特别是像听众里面有女孩子啊。嗯
3: 一个人独居的话、就
2: 是，对，像我女朋友就遇到过，他坐地起价，然后我女朋友就觉得这个不合理，然后那人就站门口不走，太可怕了，哦、这还挺吓人，报警啊，嗯，那那是最后最后报警了没有
4: ？卡了
2: 啊，他戴耳机呢，<笑>我不知道忘了他咋、嗯、忘了他咋处理、嗯，他最后反正应该也是交涉吧，嗯、那时候我们俩还不认识，嗯、啊，那时候我们俩也不认识，要我认识啊，哼。
0: 那是我们认识了，嗯啊、哦，你就
3: 你跟他一
4: 块儿站门口是吧
3: ？你就再叫再叫一个老<笑>老兵搬老兵搬家啊！<笑>
0: 对
4: ，你说啊，我
0: 说
3: 我说师傅早上刚打个人，把这个货拉
0: 拉的师傅给我搬走，
2: <笑>哦、<笑>我把驾照给他撕掉。然后我第二次那
3: 种货拉拉是拉拉他们是那种、嗯、就是他不跟你说了多少钱吗？他
2: 其实就是拉货的。货拉拉好像，然后它上面有一个按钮，就是你要不要搬家服务、啊。搬家服务它没有办法给你固定、啊，就是他给你说多少钱他少钱，个司机他就会，嗯，对、啊嗯。你付完那个钱以后，有的司机可能你东西要真的少，啊、再加上司机有点良知，他可能就不会多问你要钱、嗯。但有的你的东西其实他他觉得你的东西多，
1: 嗯
2: ，你知道他觉得他付出那个钱超出了那个货拉软件，那那个软件可能。东西也就是个二十多块钱、嗯、啊，五十多块钱啊左右，啊啊、或
0: 者啊。然后我那次叫那个老兵搬家那个箱货呀，我的东西其实没装满，我感觉只装了半个车。然后当时是四百多嗯、呃，嗯，我就觉得有点贵，所以我这次搬家的时候，我就我还打开 B 站看各种人搬家的攻略，然后我就发现了一个好的平台，叫蓝犀牛。然后蓝犀牛它跟自如其实差不多，我看了价格也差不多，就是它的一切费用是非常透明的，就是嗯你上下几楼，然后每一层的楼梯费，然后你的东西包括你的公里数都是算好的，它会就你一次性把那个钱就结掉了，它不会问你多要。但是呢，我当时觉得那个箱货我我东西那个啥呀没有那么多，我这次就叫了个中面，就是中型面包车。结果呢？就为了省那点逼钱，导致导致我搬了三趟家。<笑>就是第一趟、啊、搬完还剩了好多东西，然后我跟我女朋友去收拾的时候，觉得哎呀，这次就叫个货拉拉吧，叫了个小面，然后也不用那个师傅搬。但这次货拉拉那个人挺好，他还帮我们呃帮我们帮了一些，就是提他没有上楼啊，就帮我们提到车上，嗯、帮我们卸下来这样子。
1: 嗯，这是
0: 第二趟。然后第三趟就是今天我们又过去，又他妈收拾出来一堆东西，然后打了个车，嗯、啊，等于你们是有家具吗
4: ？怎么这么多东西啊？嗯
0: ，有一些家具，但是大部分都是一些不知道是什么的东西。我这三天都没打开了，<笑>我也没有需要，可见不是我日常日常生活必备的。
4: <笑>可以可以都扔了。嗯。
2: 你在，你在，你在，我我去过酸辣家啊，酸辣之前房我去过，嗯、就是他会那种，啊，他那个他的房子有一个那种柜子，你知道吧？那隔断电视电视墙旁边有个那样柜子、嗯，然后柜子里面打开是三层，嗯、你知道吧？柜子一打开，那哗、嗯嗯嗯，爆出
1: 来
4: ，爆出来
2: 。大概大家就是那样子，啊，大家就是个那种像建筑工地一样，但是但是不脏啊，我跟大家酸辣不脏不脏,不脏，就是很乱。他家有好多那种、嗯。那种啊，格局啊，什么家具，啊，就是那种棚户房，嗯、然后违建。放你的狗屁
0: ！<笑>这我东西太多了。不是他家好多家具、香、啊、水、建。我、啊、的
2: 家具。啊，他东西特别多，别啊，烂桌子都
0: 有。啊，包括我还有八个枕头。哦，怪不得了。两
2: 个人八个枕头，八个枕头，七床被子。啊，因为算啦，因为我去年去的时候还多买了一床被子，还
1: 是被单儿是我
0: 好像我怕那个被子上有毛，我就专门买了一个四件套给楼宗元使用。然后楼宗元睡，啊、哦、啊！我、哦哦、还有个充充气床垫儿，但那次楼宗元睡了一晚上漏气了
3: ，睡爆了，哇！刚
0: 才这
1: 睡，睡爆就
0: 晚上打打了好久的气的，等他早上醒来之后，他人就在地上，那个充气床垫已经没气儿了，嗯
1: 、
4: 屁股长刺儿了。<笑>
3: 就是搬家的话，你需要处理就是两个东西，就特别一个就是垃圾，嗯，就是你还有一个就是家具，嗯，
1: 就是
3: 你如果你要要的话，那你就搬了；那、嗯、如果你不要了，比如说一些用旧的那种椅子、沙发、桌子，实在是不想要了，那你要把它处理掉，嗯。但在日本处理这些东西是个特别特别特别麻烦的事情啊。垃圾税是吧？就是、你要处理一个大垃圾，就是超过三十厘米吧，好像是。超过三十厘米，超过三十厘米就
4: 是大垃圾啊
3: 。啊，你要提前到两两三三四个月，你先在,在那种你们那个区的那个那个政府上，然后然后、啊、申请，申请上那种三个月后的哪一天我要扔这个垃圾，嗯、几点钟我要扔它。然后你申请好之后，然后你再跑到一个那专门卖那种券的地方，然后买上那种几千块钱的券，然后再贴到那个垃圾上，然后在当当天再把这个垃圾自己搬出去，然后早上会有人过来收它
0: 。我操，我不适合在那儿生活。<笑>嗯
3: ，你就要你要处理个三十厘米以上垃圾，你需要那提前耗费三个月的精神啊。
2: 可能因此真的可见，就是就是我我给我感觉，可能日本是它可能确实是地方比较小，人力资源和自然资源，包括它呃处理垃圾的成本可能都要比我们这种啊，就是地域比较宽阔、资源比较丰富的一些国家，可能成本确实要高、嗯，所以他们還才会搞出来这么，他就逼你，他就逼你、嗯、把那个东西啊
3: ，他就不让你处理第二、啊、个時候這，知道吗？<笑>所以说日本它有好多那种二手，你知道吗？大家就是不扔掉，他们把它卖二手。嗯
1: ，
3: 中古是吧、啊？就是我现在，我到现在我都不知道衣服该咋扔，就衣服我我都不知道它到底该咋样处理掉，你知道吗？你
1: 倒是带回国去吧嘛，
4: <笑>你卖给二手店啊
3: 。啊，就你要不然只能卖给二手店，要不然你根本都处理不掉，你知道？就放在你家里放烂掉。二手店，嗯，就是
2: 二手店的还能有一笔收入。嗯
4: 我之前在学校旁边住的时候，你就看到了搬家的那个季节，就九月初、五月底、呃四月底的时候，就满街扔的都是那样废桌子、废椅子、各种家具。<笑>你
2: 可以去，就你可以去捡，是吧？其
4: 实可以。啊、嗯，但是一般不会捡，因为怕有虫。嗯
3: ，好、嗯、啊，还有病。嗯<笑>然后我刚刚说的是那种超过三十厘米长辣椒。如果是家电啊，嗯、家电就更难、嗯。家电是那样子，我我没有扔过，但是我稍我稍微研究了一下，就是你你要一样一样，啊，也申请<笑>申请完之后你要自己搬到一个他们指定的地方，然后给他们带过去，然后这样子扔到一个地方。你是
2: 不是要把那个家电拆开，然后把芯片、二极管分拣啊，给他们放<笑>该放的地方？啊、只能这样子
3: 了，那咋办？啊，如果你那样子就说到垃圾啊，你把垃圾不小心扔错了，他、嗯、他还会把那垃圾给你贴个条儿，说这个里边没分好，垃圾不给你扔了，就直接放那儿、啊，等你自己啥时候搞好了，他再给你扔掉
4: 。那日本有没有垃圾分类啊
3: ？就就是有垃圾分类、啊，就是你要是没分好分，对啊，你要是没分好，他就不给你扔，他就放那儿，让你自己处理好，然后他再扔。他无声的那种责骂、
4: 啊你。你刚才说的是分分类的分是吧？不是封存的封
0: 。分、啊、类。嗯啊啊<笑>
3: 前后鼻音不分
0: ，西北人又出现了。国内咋着？大垃圾，你说我先说，让老话就行
3: 了呀、
4: 嗯
0: 。啊，就是国内老小区，像我之前处理房东的一个破沙发，嗯、我在闲鱼上卖一直卖不掉，我想我自己买了个新的，嗯、然后旧的一直卖不掉，还有一个人。假装来买沙发，然后就我就挂的十块钱在闲鱼上，然后那人来买沙发，他就说我先把垫子拿走啊，沙发我等一下来拿。然后他拿走垫子的时候，他就不来了，就给我剩他妈个沙发框。<笑><笑><笑>然后最后我女朋友把那个沙发，对啊，她把沙发直接从五楼那样抬下去，就放到楼下，然后一转眼沙发就没了。我们小区捡破烂的人特别多，你扔个什么东西，<笑>一转眼就没有了。
2: 还好了。说到国内扔垃圾这个东西啊，就刚才我们痛骂了日本啊。其实我们一碗水，我一碗水端平、嗯。我来讲我这个小区、嗯，我这个小区它虽然是一个那种安置房、啊，你知道吧？就是以前的这儿是村庄，嗯、然后为了市容市貌给它盖个新的高层、嗯，但它起码也是个高层，也是小区物业吧。啊，还迁房，回迁房、嗯。我们这个小区啊，咋扔垃圾啊？都他搬下去，我都觉得他们恨不得把窗户直接啊，把沙发上窗户上扔下来。了。<笑>我跟你讲啊，我住三楼啊、嗯，我开开窗户，然后我我每天开着窗，户就听那个窗户外面咚，没、嗯、声<笑>你,你知道吧、啊
3: ？咋被伤害了？<笑>就是
2: 因为我后面，我后面，因为大家都知道，就我这个卧室的朝向啊，下面是片草坪，你知道吧、嗯？一般没人来，它这个草坪是个封死的草坪、嗯，而且是个楼的那种夹角、嗯，然后我就经常听到，而且我觉得就是应该就是一户一两户有这个习惯，嗯、就每天就听那个。那叫什么丁达尔效应是吧？咚、嗯、一下子就掉在那草坪上。然后有一次我早上起来、嗯，有一次我早上起来，我看到我窗户上有那种溅下来的那种水印子。嗯。哦
1: 、oh,。我
2: 把我气的。有一次我跟你讲，还有那种就我从单元门正门出门的时候，嗯、<笑>有一天我出门时候，一盆水泼到我脚前面。嗯、<笑>这可是高层住宅啊！这是高层住宅，你敢想？然后一抬头。二楼一个老太太，开着窗户张跟我面面相觑，你知道吗？是不是还拿了个盆子？我跟他说，我正要张嘴骂他，他咣我冲关上就是、跑进去了。我靠，气死了！拿个石头
0: 把他家玻璃打碎，我操
2: ！哦、老逼的
1: ，
0: 妈的
4: ，这就是老逼的，知道吗？老逼的。<笑>
1: 然
2: 后还还有一个，就是我我其实那个特别感谢李贝，他这次搬家，他不仅是。海外搬家，而且当然不就是他不仅是在北美海外搬家，市
0: 搬家然
2: 后他还对跨城市了。嗯，就是你在这次里面有没有啥特别新体验，或之前没经历你之前有跨过城市吗？没
4: 有。啊、呃，我这次搬家，嗯，就是那种搬家前我以为我是准备最充分的一次、啊，搬完家发现准备最不充分的一次、啊
2: 。这次
4: 搬家之前。
2: 为啥？就是因为跨城市
4: 吗？啊，原因太多了，你等我慢慢说嘛。我我们这次搬家其实搬了两次啊，第一波是帮安妮她妹妹搬，因为她妹妹之前疫情刚开始就回国了，嗯、然后在国内待了一年半吧，嗯、然后最近刚回来，嗯、然后我们就把，然、啊、后然后她走之前把她的所有东西都囤到我们家了，囤了那样一,、哦、一小堆。然后我们还准备，因为我们这次跨城市嘛，然后家具就很麻烦，所以我们大部分家具都留给他。所以第一次搬家就是把这些家具啊，还有把它留在我们这儿的东西都搬到他那儿去然后当时包括床呀、啊，还有什么餐桌呀、啊，好多大的东西都给他了。然后我我们想着就是这些大的东西都给他了，我们也是找了一个那种就是开面包车的那样一个人。然后也不是什么公司，他就个人那样一个中国人，嗯，嗯嗯帮人搬家。然后我们想着大件都给他妹了，那应该剩下的都是一些小东西，装到箱子里就没事了。然后我们那几天就一直拿那种真空压缩袋，把所有的衣服都那样压缩到扁扁的，然后床，哦、然后被子呀啥的，枕头也都压得扁扁的，然后再塞到行李箱里边。然后把所有那样零碎的东西啊、嗯，都放到纸箱子里边。而且这次搬家之前好几个月，安、嗯、妮、哎、就一直给我给我洗脑，给我看那种就是日本人，就是那种极简生活。然后、哦、去那种别人家，把你不需要用的东西，所有东西都翻出来，都帮你扔掉，帮你那种
1: 简化。你让
2: 安妮，你让安,安妮听一下我们这期节目。就
4: 知道这都是有原因
1: 的
4: ，<笑>对，帮你简化那种生活物品那种节目啊，就是有些人那种在北美租的那种呃不是租的住的那种独栋的房子嘛，然后房子又大，然后又爱在那种车库啊乱七八糟里面堆东西啊，然后像一需要搬家了就收出来的东西就跟个山一样，然后就专门在在 Netflix 上有那个节目，就找了一个那种日本极简生活主义者，然后帮你来。扔你家的垃圾，帮你来断舍离，然后安妮就一直拿着给我洗脑，然后说我们这次也要断舍离，把你那些不穿的衣服乱七八糟什么，都扔掉，然后就就这样、啊、收拾的过程中扔了巨多东西啊，然后各种压缩，最后还是把那个面包车装的满满当当,当的，<笑>就是那样每一个缝隙都塞满
1: 了
4: ，<笑>然后然后我坐在。我坐在副驾，然后安妮跟她妹都是坐火车过来现在这个城市的搬家那天，然后我是坐在副驾跟车，然后我都是那样抱着膝盖坐然后腿上放了个猫
0: 。<笑>哦，我也是
4: 。搬过来哦、啊，就就这样装，还是有一些东西没带走，然后最后就找我妈来，因为我们我们一直到最后一刻还在收拾，然后之前那个房东特别傻，就一直催我们。然后就那早上九点之前过来敲了三次门，说：“哎，你们啥时候走呢？你们啥时候走？你们啥时候走呵呵？你死
1: 了我就走了。<笑>”<笑>然后
4: 然后边催啊，还边说：“你们一定要把房子打扫的特别干净要不然就会那样扣你的清洁费。”嗯，也是跟日本那、嗯、那，但是可能没有那么夸张。反正扣清洁费的话，估计一脚把他踹倒。估计估计没个三百刀也下不来吧。嗯
1: 、然后我
4: 我当时实在没有办法了，因为他们火车已经走了，然后我也该走了，因为跟这边的楼就约好了锁电梯嘛，就是帮我们两两个小时电梯预留给我们，嗯、然后它不会自动关门，然后、哦、然后这样搬家比较方便嘛。对对对，这边电梯房一般都会这样的。啊！但是，但是我之前那个房子，房东就不给我们坐电梯、啊，<笑>我们得强行那样顶着电梯搬。
0: <笑>我们就是强行电梯，啊、但,大但,但那特别危
3: 险。那电梯很有可能就是它会不受控制，然后它有可能就,就太长时间，如果你要顶它，它可能会就关上呢。
4: 对对对，所以就特别烦。哦、嗯
1: 。就
4: 这样强行在电梯门口塞个箱子那样，让它关不上，然后就那样疯狂、嗯、疯狂搬电梯一来了，疯狂搬，最后。呃，实在来不及了，我就把我妈叫来了，说你帮我们收尾吧。就是家里还有一些大部分都是不要的东西，嗯、然后有一些要的小东西没来、嗯、没来得及，不是装不上车里的，你就先拿到，让他先拿到他家去。然后后边我们车到了之后，我妈跟我说，嗯、说他扔垃圾的时候被就是垃圾那个。铁门给夹到手了、嗯，然后直接翻起来一块肉，我、嗯、
1: 操
4: ！然后，然后他又说，他这个收尾也没法把我们收了，然后他就去急诊。然后后面、嗯、那天晚上就是我们搬完家，然后累得筋疲力尽的，然后我还一直担心我妈，那样半个小时、一个小时给她打个电话。然后因为加拿大的急诊，加拿大是用全民免费医疗嘛，所以有些省，尤其是我之前。住的那个之前那个城市那个省，医疗系统就特别低效，然后特别慢，嗯、然后他那种手手上的肉都翻开了，就需要去需要去缝针，需要去打破伤风，嗯、还让他在急诊室等了十六个小时。嗯
1: 、<笑><笑>他他妈长好就急诊
0: ，愈合了。<笑><操>了<笑>啊
4: ，就是他，<咳>他那天帮我们搬家，他下午受了伤，去了急诊。嗯、然后第二天早上七点左右才给他缝上针，打上，然后打了打上疫苗，打上破他那是要
3: 在那等着吗？还是啥意思啊
4: 对啊，就得在那等着啊，因为他你不知道他啥时候叫你、啊嗯
0: 嗯嗯。然后耗死掉了！我靠。啊、嗯。回家自己缝了，我<笑><笑>太可怕了
2: 。这个这这这什么？就是就是，如果是为了实现全民医疗而让这个。<笑>老百姓付出这样代价确实有点荒谬、啊。对，但是,是但是
4: 后来我们发现，不，这不是全加拿大的问题，是只有魁北克有这个问题。因为我们搬家到这之后，第二天，安妮她妹妹早上帮我们买早餐，哦、呃，她早上去打疫苗，打打新冠疫苗，然后回来路上让她帮我们带个早餐，然后她被车撞了，她就走人行道的时候。他说：“他说他看到那个绿灯亮，他才走了嘛。然后就人行绿灯啊，看到绿灯亮他才走了。然后他看到一个拐弯的车，就本来都在那儿停了好几秒了，然后应该是已经看到他了。结果他走到一半，那个车突然加速拐弯，然后就把他撞到了，把然后把他撞倒了，撞到地上那种。然后不会是
2: ，不会是你之前那个房东吧？”<笑><笑>然后他也没有杀手吗？简直
1: 是个他
4: 也没有经验啊，他不知道咋办、啊，慌嘛。然后他当时也没有留那个就当事人司机的联系方式车、车牌号，啥都没有留。然后目击者联系方式也啥都没有留。然后过后才给我们打的电话。然后后边，呃，我们当天就带他报警，然后带他录笔录,录，然后第二天。第二天带他去急诊，然后他在这边的急诊只等了一个小时，而且他没有什么伤，其实他伤的还没有我妈重，嗯、他就是撞倒了，有一些淤青。你妈伤的已经
2: 挺重的了
4: 。啊、嗯，他他就撞倒了，有些淤青，有些擦伤那样的。然后，他到了医院只等了一个小时，到了急诊只等了一个小时，就看上了
1: 。然后
4: 就给他就给他那样问了一下情况，然后然后说。啊，没有没有没有什么问题，应该不会有什么内伤，然后然后就回家了。所以应该只是魁北克的医疗系统特别，啊、国,内
2: 国内租房子就便宜，看你有。哈哈哈哈
4: 哈，应该只是魁北克的医疗系统特别效率特别低下。我我后面好像查了一下说，说好像蒙特利尔就是因为它是双语城市，它要求所有的医疗系统都要有。就各就是每个语言各有一种，就是英语和法语有各有一种。嗯、比如说你要有一个医院、嗯，你要有一个这个规模的医院、嗯，你就必须有一个英语医院，然后有一个同样规模的法语医院。嗯、所以所有的医疗资源你都要分半儿。哦。然后变得特别低效
2: 。就像乌鲁木齐，汉语医院、维语医院、二医
0: 院、二医院。
4: 然后我们搬到搬到之后，搬到这边之后的事情其实都比较顺利了。这个房子特别好，然后房东也特别好，那种，呃、嗯，就帮我们，还还帮我们搬东西啊，然后给我们开那种车库门，就专门用的搬家门，
1: 嗯
4: ，然后也没有人跟我们抢通道那样子啊，然后后边，哎，反正各方面都比之前的要好很多
2: 。那你刚才说到的那些，就是你们还真的是。就是打包是一个大问题啊、哦，感觉看你们在你们来说啊，嗯、啊，听说算卦你有一些奇迹银桥是吧？<笑>写在大纲里的。我已经不
0: 不配了，我已经没有奇迹奇迹银桥，不配不配
2: 。嗯啊、因为因为当时你写大纲的时候，并没有想到你现在坐在废墟
4: 里、嗯、录节目哎<笑>
0: 、啊，我的奇迹银桥是对付房东的，不是收拾东西的。嗯嗯嗯啊哎，说
4: 到打包，嗯、我记得我看过、嗯，我在 YouTube 上看过一个视频、嗯，就是日本有一家搬家公司，就打包巨、嗯、专业，他们都会带那种就各种家具啊，都会有专门的那种打包包装、啊、然后、嗯、然后进门的时候，他们都会都会那种把墙拿那种就垫子给你垫好，这样防止搬家具的时候把墙擦坏这种、嗯
0: 。
1: 我当时看到我惊掉了，嗯、那他、个那个、妈得多少钱啊
0: ！得上万，国内也有，就是日式搬家，嗯、就非常好、嗯嗯
3: 。有钱的话，啥问题都能解决。
0: 是呢，是呢，嗯
3: 、还是因
0: 为穷，嗯、<笑>穷，对，东西还这么多，我难以理解。
2: <笑>
1: <笑>
2: 哎，那你们还有我有我当时我有个特别那个啥的，特别想问的，你们有没有人大学的时候出来租过房？我就从来没有大学的时候租过房，我特别，我觉得
0: 那种啊，大学时候出来租房的人特别牛逼我
3: 我啊，我就是牛逼的人，都坏娃娃，哦
0: ，国内肯定是因为都是大学都是有宿舍的嘛、嗯，但是像我们学校管的也不是很严、嗯，然后我们那个学校南门、西门一出去就是有姚村和富村，就有很多那种，他说是村啊，但不是想象的那种乡野田园那种村，他、嗯、也是正常的居民小区。七天是、啊、吧？哦、小区，然后有那种，呃，大妈，我们家租房大妈，她看见你是同学租房吗？然后俩人租房吗？<笑>然后有很多日租房，<笑>还有什么的，都是基本上都是跟大妈一块儿住、哦对。对，大妈她住在大妈跟大爷住在厨房里，然后把房间隔隔出三个卧室给给同学们居住。我最开始接触日租房其实是，嗯。嗯我刚上大学的时候，不是我们那个澡堂子是是那个集体澡堂，然后我我没有办法跨越心理障碍在集体澡堂洗澡，大家都光着，我不敢。然后我有一个室友也、嗯、也不愿意，我们俩就去找那种租房大妈说，我就给你，我给你二十块钱，让我在你们家洗个澡。我、哦、
3: 靠，你不得每天都得去吗？
0: <笑>啊，就是军训那会儿天天这样子，但后面就慢慢放开了，就光着膀子走进。走进浴室、啊，走进澡堂，啊，这是我第一次接触日租房。后面我上大二的时候，那时候，哎，谈了一个男朋友，然后
4: ，哈
0: 、嗯、哈<笑>你还谈
4: 过男朋友呢
0: ？啊，谈过嘛，我是哎、啊，性取向是流动的嘛，大家也可以试试谈谈男朋友啊，<笑>然后。当时这这名男性，他从那个外地来到天津，呃，他就想跟我住在一块儿嘛。其实我，要放到现在，我肯定是让他自己去找房子，因为毕竟宿舍那么便宜，而且我们室友关系也特别好，我是完全没有必要租房的。但是当时为了跟他多相处嘛，然后我们就去那个找租房大妈租了一间，多相处，<笑><笑>那样相处啊、呃，租了一个那个。主卧就是带阳台的一个大卧室，
1: 嗯
0: ，当时是呃，大概是，一一个月好像九百块钱，也
3: 不便宜了嗯,嗯。也不便宜
0: 啊、哦嗯。我们那个房租因为太穷了，然后房租一周一交，每周给大妈交一下，后来老拖，<笑>大妈就来敲我们卧室的门。<笑>那个房子就是那是我唯一的那个合租的经验，就是。为什么我始终赖在天津啊？不去什么北上广之类的地方，就是我我没有办法跟人合租。那段时间合租太贵了呀，太贵了、啊对。然后那段时间就是合租都是同学嘛，都是那个学校的学生、啊，其实也不认识。嗯、唉，就是那个最脏的地方其实就是厕所嘛，因为你们共用共用那个马桶。然后那个时候。就反正马桶就就很脏，然后也很不方便。就是你正常洗完澡从厕所出来，应该是光着的或者穿的非常少，然后走到你的卧室里，是吧？你在厕所把衣服穿好是不不方便，因为太潮了。但是我我就是有几次我就铤而走险的从厕所只穿上衣，然后从厕所跑出来冲到我的卧室里，实在不想在厕所穿裤子。<笑>嗯，然后我还有一次是打开厕所门出来的时候听到。隔壁房间在打炮，非常响亮。<笑>大白天<笑>怎么这么这么有有情趣？大白天的打炮，你在那喊啊，干嘛呢？<笑><骂>啊、
3: <笑><笑>是不认识那种是吧？都
0: 不认识嗯。嗯。然后早晨就会抢那个厕所，对，早晨起来要急着去上课，就有人蹲在厕所里面不出来，就很着急，导致我去教学楼里面拉屎。<笑>教学楼的厕所太可怕了
3: 、嗯
4: ，你不是也合过吗？他跟我合租呀
3: ，认识的人家还好
4: ，
2: 嗯，嗯那能样吗？我我在那我我他早上上班，我在那上厕所，他、啊、跟你那憋这边憋半天，我操，不认识的人、嗯，你又不好意思说，就朝校门说，麻烦你快一点，雪松老师<笑>啊，而且雪松老师。跟我那个合租的时候，他的公司远，他每天早上起的比我早、啊。他一般走的时候
4: 我的，我在睡就是我们学校也有宿舍啊，但是我们学校宿舍是只给大一学生住。然后大一的时候我就住不起啊。啊。嗯
2: ，
4: 大一时候我也住不起。然后
2: 、啊。学校宿舍对，学
4: 校宿舍都是酒店改的
2: 。
4: 啊，也不都是，哎、但是有、嗯嗯、比较贵的那一波是酒店改的，然后其他的反正也都不便宜，反正都比租房贵。
2: 也就是说，学校宿舍肯定比租房贵。对对对。哦，那个国内完全是反
4: 的。对对对
2: 。就国内，其实我觉得像像我住的国内的宿舍是四人间、嗯，上床下桌，然后自带一个大的洗脸台，然后一个浴室一个厕所、哦，厕所跟浴室是分开的，哦、是两间房，很好的。厕所。然后带一个阳台、嗯，有空调。但你还是不住。了。司一年、嗯，我住呢。啊、哦、啊、哦，那个就那个就另外说了，宿舍这个。问有一些问题
1: 是另外
2: 说，嗯，然后还带个阳台，然后一年是一千五，就约等于免费嘛？ Oh, 对
3: 呀、啊，<笑>对<笑>我一千五都不是钱了，<笑>可以说免费了。国内大学宿舍都是这样
4: 的、嗯，这边就完全不一样，这边宿舍至少我们学校吧，应该是充当一个那种社交场所，就是你大一的时候你谁也不认识，你过来住宿舍可以。方便认识朋友、认识同学啊、哦呃，但是学校在市中心，本来房子就比较贵啊、嗯
1: ，然
4: 后然后房子也少，所以就没有那么多宿舍的资源去给学生
2: 。那就是刚才我们其实讲了几个都是租房流程呀、啊，还有搬家的过程，嗯、就大家可以感觉到我们接下来聊啥了。接下来我们就要聊入住生活了
1: ，
2: 啊、嗯、啊，入住生活，我的第一个问题就是你们有没有？在刚入住,住的时候，收到过上一个租客的遗产，
0: 太多遗产，太多遗产，直接把上一个租客
4: 咒死了。哦、哎
0: 呀，我收到的都是一些租客的垃圾，<笑>留给我的垃圾,、啊、垃圾肯定会有啊。比如说那个我之前住那个臭房子的时候，我还扫出过那个床底下一个啃过的玉米棒子。<笑>哦、<笑>好，然后冰。Oh, 对，这啃,啃过的，没有玉米粒了，已经、啊、啃完了、啊，啃完了，啃的很干净，嗯，跟刀削的一样干净。<笑>然后还有那个冰箱里有那个母乳，就是他把母乳分装之后冻冰了的那个。哦，那是我在有意识之后有<笑>有记忆力之后第一次见到人类的母乳。你咋知道
3: 他是母乳、啊？因为
0: 他那个袋子上写了，就是母乳分装。然后里
3: 面是白色的冰，是
4: 吧？说不定他只是拿那个装牛奶的，嗯
0: 、啊，
3: 冻方便冻奶冻雪就是那个房东好像也
0: 是有孩子，嗯、有孩子，然后不是,不是他为啥冻成冰为他？方便吗？可能让孩子吃冰棍儿。行吧。<笑><笑>好好想<好>啊<笑>。嗯，太可怕了啊！嗯，还收到过一个，就是我现在房子其实也不算收到，因为我现在住进来还没有见到他，没有见到那个东西。这、就是我在租这个房子之前，那个中介跟我说，这个租客告诉他，说他在房子里面供了东西，问我会不会害怕，然后我问他是什么东西，因为那个中介是一个大姐，我说是什么东西，嗯、他说他没听懂那个词。我心想，那肯定不是关公啊之类的，你你听不懂<笑>啊？我觉得那该不会是什么那种南洋邪术之类的东西吧
3: ？啊，小鬼啊，小鬼，还
0: 挺害怕的。我，然后我跟我女朋友说，<笑>那我们先来看一下房。我来之前其实还问过娄宗远，娄宗远说你自己进去感受房间的气场，说的非常玄，我也不知道咋感受。然后我来了之后，就是。对我来了之后进来，其实还好。<笑>那个人，那个租客是一个呃东北人，是个东北女生。然后她就，我就看她那个阳台，就是我们这个阳台是一个特别大落地窗。然后她那个帘子那样半遮着，嗯、我就想、嗯，我得，我就想肯定是在那儿呢，我就要过去看看。嗯、我说我能不能上阳台看,看、嗯？她说可以可以、嗯。然后我就过去看。啊，其实就一看就知道了，他供的是那个类似，因为他是东北人嘛，我一听他是东北口音，我大概就能想象他供的什么，大概就是什么出马仙、马保家仙之类的东西。对对对、哦，然后我就、哦、我,我,我就看了一下他供的那个，就是一个牌位，上面点了一些蜡烛。我问他这个是什么，他跟我说是保家仙，啊，然后他说他走的时候会把这些东西带走。那应该就是这个、嗯啊啊啊啊，这个仙肯定也会跟着他走。你跟他说留下
2: 啊，你得拜拜拜拜人家，的，拜拜人家糖果，<笑>让人家跟家里仙家说几句好话。啊、然后
0: 我就想，我就想说要不要跟这个人联络一下，然后后期<笑>邀请来录一节,节目这样子。<笑>嗯，其实可以啊，可以、啊。对，但是这个等一下。
1: 不是我猫来了之后老在那
0: 个墙角那个上面一直掏，啊、不知道为什么。嗯，嗯那就好说了。掏人家现家呢，不可以，没礼貌。<笑>没礼貌。<笑>嗯，然后反正这个我住进来之后是没有感受到，这个应该不算他留下来的东西，但他还给我留了一个好东西啊。
1: 像
2: 你说这个，嗯、哦。我插一句啊，像你说的那个。就是我说这个看房子气场，这个这个绝对不是迷信啊！就是我相信大家也都第一次去看房子的时候，这个房子肯定会给你一个第一个感觉，第一感觉嘛，嗯、对吧？我第一次租房子的时候，我我这次我当时租我现在这个房子，就是当时雪松老师知道，就是那时候我还没个房子给他拍个视频发嗯，嗯，就有的房子它采光就很不好、嗯。然后我第一次那个房子，我去那个房子啊，就是那个房子灯非常昏暗，光完全打不进来，它是中间火、嗯。然后你知道是什么什么情况吗？嗯就是他客厅的有一扇窗户是开在过道里的、啊，是开在楼道里的。我非常受不了这样的房，我、啊、绝对接受不了、嗯嗯。啊，开楼道，你晚上他妈一个人，你晚上看电视了吗，他妈一抬头一个人让巴超看你、啊，吓死！这太恐怖了。那种那种，而且这个窗户的高度是绝对可以做到的、嗯。然后我就果断的没有
0: 没有租那房，
2: 但是就在同一栋楼，然后租了一个边户，边户就非常好，嗯、
0: 南北通。对对，边户是最好的
2: 。所以大家其实。啊，可以感受一下这种，就是一进去先，先肯定有个第一感觉嘛。这不是说什么迷信，也就是什么光呀、啊嗯，或者你进去那种感觉啥的、嗯。给自己。但是这
0: 个租客呢，还是给我留下了一个呵呵东西，让我让我苦不堪言呐、啊。我我进来之后啊，我我看房的时候，我看过他那个油烟机是黑色的，我以为是、嗯、那个油烟机是磨砂的，你知道吧？我还说，哎，油烟机磨砂的还挺那个。一般
2: 厂一般情况下，国内厂商不会做磨砂油烟机
0: 。<笑>我就，然后呢？然后等我就是已经进这个房子开始打扫卫生的时候，我就我还是感觉那油烟机就是磨砂。但我把我那个去去去油污的那个喷雾还是喷到油烟机上，我想着过一会儿擦一擦啊，我就喷了几坨那个泡沫。过了一会儿，泡沫流下去之后，我发现泡沫待过的那个地方变成了光亮的。<笑><笑>也就是说，他给我留下了一个结满了油壳子的油烟机
1: ，我,了
0: 我刷了好几个小时那个油烟、嗯
3: 嗯、就是、啊、就是国内你换房子的时候，就是不会负责，就是之前那户不会负责打扫干净，房东也不会把它负责打扫干净，就直接交接了对，就是
0: 看你的干净的标准是啥？对，那也太不干净了吧？这这这种肯定不行、啊、我之前还受过。他的时候以
4: 为。也以为那个油烟机就是磨砂的
0: ，他就是第一个租客、啊哦。这个房子房东说他装修好之后就租给他了，哦、就是他他住了一年就给接上油了、哦，可能是名大厨啊。然后我之前还收获过什么呢？哦、我收获过一天花板的辣皮子，真正的
3: 大厨。<笑>那个房子
0: ，那个哎，那个房子。他还是没有那个燃气，他是用电磁炉的，他是那种公寓式的。哎，怎么会有人用电磁炉爆炒啊？电磁炉怎么？<笑>电磁炉咋爆炒、啊？
2: <笑>我给大家，我给大家解释一下，辣皮子是一个西北口音，就是干辣椒，嗯嗯、新疆人管干辣椒叫辣皮子，辣皮子
0: 碎，子也不是完整的那种长的辣椒挂在天花板上。嗯、<笑>就我去擦的擦那个那那个房子也是，我进去
2: 他可能他可能在那炼单丹呢。嗯里面有辣皮子，然后爆炸了。了、啊。我就进去
0: 擦，我说
2: 这个地方，
0: 哎呀，真脏！我就一边擦擦擦，越擦越往上。我抬头一看，天花板上也布满了那种，<笑>就是炸过辣椒那<笑>种红油，<笑>还有辣皮子。我心想，这个人在炒菜的时候，<笑>他的脸没有被炸烂吗？我靠！我<笑>家
3: 是电磁炉，的他把
2: 这……然、啊、后、啊、就是、说是我们，其、就、实、是、我跟雪松老师经历过一个那种啊，作为帮一个租客收拾东西的那个经历。嗯嗯啊<笑>就是我一个大一同学啊，就雪松老师那刚来苏州，而我那大一同学就是临走前，你知道，他就是也租
3: 了一间，嗯、一个房子一间，对。
2: 然后临走前把所有东西都踢到床底下
3: 。啊<笑>、哦，那那来不及收拾，然后说，哎，发现个垃圾扔，发现个垃圾扔，然后全部都塞在床底下。啊、哦，全部塞在床底下就不好了、哦、啊。不过像，不过他那个房子其实还挺差，他房子采光也特别特别差。对
2: 对对，其实、啊、而且他是那种他进去一户，然后那个房子本来就是一个双层，你知道吗？啊、嗯。然后我们进去还要上一个楼梯，然后他租上面其中一个房
1: 间、嗯，然后那个房其实就是隔断房了、啊，嗯，隔断房,
0: 房
2: ,、啊啊嗯、房肯定会有这样的牺牲，当然相对可能价格会。稍
1: 微
0: 好一点，嗯，所以我经历了这些之后，嗯、就是当我退房，我就会把房子真的打扫的非常干净，尤其是厨房和厕所啊，对对对，像我这次打扫了好长时间，我把他那个灶台啊舔的干干净净，<笑>给我买了好多那种清洁用品，真的干净到跟新的一样，然后今天退完房，那个房东给我发了十厘米长的微信来感谢我。
2: 就这么长的微信哦，就其实我我也是这样，就是别看我生活中不算一个特别爱打扫的人，但是我每次走的时候一定会把房子打扫的特别干净。看看 mm. 为啥？因为因为上面我们聊一些奇怪的东西，就是我这个人就是因为我们录这期节目，我之前有焦虑，就是我其实是一个租房看房，包括房东都非常顺利的人，嗯、mm. ，就我没有遇到过那种特别阿杂房，嗯，就是我每一个房东都会跟我留微信，而且我甚至。今年过年，我第一次，我上大学毕业以后第一次租房，那个房东、嗯、还跟我拜年，我们俩还聊了一会儿，嗯、而且她是个阿姨、嗯，你知道吧？然后她就是，就是我会就是感受到，就房这房房东人真的很好，不能坑她，对,对,对我这种，所以我就会把房子打扫干净。就是、你们都遇到过啥呢？房东有没有遇到过那种特别奇怪的房东？两雪松儿应该接触不到房东。
1: 嗯，对，基本
3: 基本接触不到，就总共就见过三次。
2: 见面鞠了个躬，是吧？
3: 第一次就签约，签约你要跟房东呢，签约他还跟你说一堆那样子要求啥的。嗯
4: ，收个礼金
3: 。然后第二次，收钱呢。第二次是因为我们那个我们那个我租那房，它有一个自行车可以停车的一个位置，然后你但是你停车的话，你得给他让他给你贴一个标签，就是说你是那个地方的住的人，然后贴了一下。啊，第三次我就续约的时候，然后又去续约，然、啊、后就随便简单的说了一些我
4: 是租的房子，没有租过那种个体的房东，都是公司。嗯、然后、哦、大部分都还好。团地是吧？然后嗯，啥叫团地？哦、啊，就刚刚雪松说那个房子。雪松不介绍了吗？<笑>对对对对对。然后大部分都还好，呃，而且大部分跟我打交道一般也都不是那种。就是持就是在公司会有持股的人，一般也都是他们请来的，他们雇的员工楼管、嗯、这种。啊、然后有一个比较奇怪的是一个挺老的房子，然后我我前后还在那儿住过，就是两次两两个不同的房间。嗯、然后、嗯、那个楼管他就住在他和他老伴呃，就住在那个楼的地下室，然后特别小的一个房间。嗯然后那个房间就连着他们平常办公，就签约啊都在那儿那个办公室，然后办公室旁边好像有一个小卧室，然后他们俩，他们俩就有点像咋说，就就是《荒野大镖客》里边，你会你会在那种。荒野上就是那种一望无际的草原，突然冒出来一个房子，然后里边住了一,一个小木屋、啊，突然冒出来一个小木屋，然后里边住了两个那样又胖又老的那种白人夫妇。哦、oh.
3: <笑>，一枪崩了
4: ，就就感觉，然后出
2: 来跟你出来跟你那个啥，出来跟你那个签约的时候突然提了个斧头，<笑>刚劈完木头，
4: <笑>就就感觉跟那个环境就是。因为那是学校旁边嘛，大部分看到那儿住客都是年轻人，就就感觉特别格格不入、嗯。但是他们也还好吧，就是除了态度不太好以外，没有什么实质性的呃行为。但是我上一个房东啊，那个公司就很不是人了，就是。啊、呃，就是我疫情疫情期间一直大部分时间都在那儿住、嗯，然后疫情的时候，可能他们也是因为看很多人都走了，很多学生估计都直接回国了，回他们自己国家了，嗯、然后空出了很多房子，楼也没有住的那么满，可能只有百分之三十到五十住呃住了人、嗯，然后他们就开始疯狂装修。嗯嗯就每天早上从八点就开始钻，钻到那样下午两三点，然后一周钻钻五天，然后他们装修完外边就外墙，就开始装修里边、啊、装修过道，然后把过道那个地砖全部砸碎，重新铺。然后我我们当时住二十多楼，他们就从那楼顶二十九楼，就是最高层开始铺，一天铺一层，一天砸一层，然后一层一层往下来。然后我们从那最高楼一直能听到，我们再往下五六层都能听到。然后呢，砸到我们那层的时候，他们就写着邮件说啊，我们要我们要装修，然后，然后然后会有一些声音，然后说可以可以给你提供一个就是安静的房间。然后我们去过一次那个房间，就是他们他们那一片是三个楼连着的，都是他们的。然后他们那个房间就安排到一个没有在装修的楼的一楼，嗯
2: ，
4: 然后那个
2: 意思就是你们可以搬过去是吧？
4: 就是暂时在那儿待一天那种，白天在那儿装修期间在那儿，晚上也不能在那儿睡，嗯。然后它就是一个样板样板房，其实就是我们去那儿把猫也带过去了、嗯，然后猫就特别不适应，就那种拉在它的猫包里，然后它到那个房子里之后，嗯、它也特别不适应，就。一进那个房子就躲到床底就不出了。最夸张的是，我们去那个房间，他连钥匙都不给我们，就只能待在那儿。然后后面后面他们再装修，我们也不去了，我们就那样要死不活的忍着
2: 。那像我们其实，像你们应该都没有合租过吧
4: ？合租过呀，我合租过呀
2: 。你合租过有没有碰到啥那特别过分的室友？嗯
4: ，我合租过两两次，两次。三次，呃，嗯、就有大部分都还挺正常的，然后就有一个有点奇怪，就是他是一个河南人，然后高考过来的，嗯、没有地域黑的意思啊。
2: 是哪个？是是河南还是河南？河
4: 南
1: 。哦，豫那个河南是吧、哦？嗯
4: ，然后然后他是高考过来的。到我们学校、嗯，然后他跟我一个专业的，然后那有点有点秃，白白胖胖的，然后平时也不怎么社交，感觉、嗯、当时就是当时就看上那个房子了，然后临时抓了一个室友过来合租，跟他也不熟，嗯
1: ，
4: 然后后面发现他在房间里挂了一个青天白日旗，然后啊,啊
0: ，好怪，然后
4: 后面再看他的社交网络，发现他。台独、啊，啊
1: <笑>、
4: 呃，这是个河南人
1: ，真骚，洛阳的，
4: <笑>高考出来的，你那就是从小学到高中一直是在国内上，而且国内系统不是国际学校那种。那你
2: 进他房间嘛，你进他房间，你进他房间跟他说，咦，不中啊。
3: <笑><笑><笑>
4: <笑>就这些啊，我也我也都没说他，就是。在这个环境，就是个人、嗯、每个人
1: 有信仰不一样、啊，对对
4: 对、嗯，思想自由嘛。但是一、嗯、发生过比较受不了的事情啊，就是我们那个格局有点奇怪啊，就是那个厕所它有两个门一个门是通向我那个房间，嗯、我那个房间卧室比较大、嗯，呃，应该算是主卧吧。然后另外一个门是通向客厅的。然后他的房间只有一个门是连着客厅的，所以一般来说他去上厕所，嗯、他会穿过客厅然后去上厕所。但是，有时候我上厕所的时候我锁门，我会忘记解开客厅那边那个门的锁，然后直接进我的房间。嗯
1: 。
4: 所以他就进不了厕所。嗯
1: 。然
4: 后正常<笑>正常情况下，你如果早上起来，然后你发现。客厅那边的厕所门是锁着的，你会过来敲我的门，然后，嗯、然后让我要么让我去解锁、嗯，要么通过我的房间去厕所，对吧？但是他那天就直接闯进来了、嗯，然后当时安妮还在我家，嗯、然后我们俩呢、哦哦，早上睡大觉呢，啊、他直接就闯进来，然后啥啥话也不说，就直接走进厕所。啊、uh -huh. ， uh -huh. 然后我们当时都那都没反应过来，你知道我们那懵懵，哎，是不是有人进来那种？我操！ Uh
3: -huh. 你们房间门也不锁
4: ？我们房间门好像锁不了。哦
3: 。
4: 那卧室好，卧室那个门好像……在我看这
3: 个事，这个事，事,事后呢没跟他谈这个事六六四开啊、哦，这个事六四开
1: 。
4: <笑><笑>那至少得敲门吧？我觉得这是最基
1: 本的<笑><笑>
3: 事后你没尿门啊？事后跟他说咋吗
4: ？就应该说反正就是我跟他后面相处就特别尴尬那种，互相都不咋说话那种，而且互相也不太能见得到。嗯
2: 、那你们能见得上吗？隔着海峡两岸呢
4: 。还有一次是圣诞节放假，然后我跟安妮去纽约玩，嗯、然后也没有给他说，然后他可能也不知道，他可能就发现我们好几天没回家，就知道我们出去玩了，然后也他也不知道我们哪天回来。报警了吗？然后我们就回来、嗯，我我们玩完,完我们就回来了。然后他可能没有预料到，嗯、预料到我们会在开学前好几天就回来。嗯、然后我们回来之后就发现、嗯，就客厅的每一个平面都摆着他的内裤袜子。嗯。然后然后呢，沙发上、嗯、就是我买的沙发，而且是、啊、每个平嗯，我买的沙发上就全是他那样晒内裤啊。嗯嗯然后还有什么暖气包上、上茶几上、桌子上、椅子椅背上，全是他内裤、袜子、各种衣服。然后就从他之后，我就再也不会找那种我不太熟悉的舍友了，舍室友了
2: 。所以我，我我其实也是这样、啊，我从来没有跟我不认识的人合租过。嗯，就是我也是合租，必须要找认识。的人
1: 。嗯
3: 我是听过一个那种朋友的故事，就是他在这边跟别人合租，然后就是那那个他那个舍友每天都跟他吵架，然后还那带往家里带人，然后还那每天骂辱骂他那样子，那每天就过得特别的压抑，特别痛苦。咋会这样呢？啊，那没办法
2: 。他会还击吗？那
3: 就那,那还击啊，就对骂，每天两个人就那样子。<笑>所以说，如果要合租的话，舍友选择真的特别重要。你要不然就那种相互都不要打扰对方、嗯，要不然就那种关系特别好，然后你们是本来就是可以相处，可以就是可以相处的来的那种。但,但其实还是自己住最好的，嗯、对自己住是最自
0: 由的。对，对还
3: 是
4: 还是自己住比较。好、嗯
3: 。那个我，我就我入住之后啊，然后就是因为日本这边住的特别近，然后就是。隔壁那，我最开始进国内住习惯了，国内的那大 house，、嗯、然后那边隔特别宽广、嗯、啊，然后就这样隔壁开关门，然后都可以听到的。日本这边,这边就是我每次感觉我那、啊、隔壁人回来了，我感觉我的锁被打开了，每天都。哦、我现在
0: 现在已经免疫了。我现在住的这房子也这样。啊，我以前就是他那个门啊，他我以,我以
4: 前住那个房子，就就就是我说跟那个。那个那个不太好的室室友租那个房子、嗯，他二层跟三层长得一模一样，就门牌号就门都一样了。你从你从楼道看的时候，就门牌号不一样。嗯、然后我有好几次喝醉了，我就那样、嗯、上上楼没上够，没上到我那一层，然后上我下面那层，我就开始开门，然后转转转转,转半天开不开，然后里边冒里边突然门有人开门了，然后冒出来一个惊恐的脸问我你干啥？
0: 我<笑>太可怕了，我靠！太吓人了
3: 。反、嗯、正反正就是我对面那，我,我隔壁那个人，他那个房子的门儿跟我房子的门儿就隔那种五六厘米那种近、嗯嗯，所以就完全可以听到。然后每次那样，如果他开门，就是我的房子都会就有那种气压，然后我的房子就会那样子门会、嗯、被气压那样动一下那种。啊、嗯，而且再加上日本这边本来就是房子跟房子之间离得特别近，即使是那种户建。就是后见他们跟中间可能一直隔那种一到两米那样特别近，而且还有好多，我之前看房子还有就是那种就是一就是一般日本都是有一个那种落地窗，就是这标配的，就绝对有落地窗。然后那个，嗯，好多那种落地窗是对着马路那样子，感觉好像那种晚上有人敲你们家窗户，一楼是吧？啊，就那种就你不要，一楼落地窗，就你不需要出门了，你知道？就你不门没有用了，你每天从窗户就可以出去，你知道
1: 吗？那种房子、啊
3: 。<笑><笑>然后周边也没有护栏，你知道，你就直接，你只要出你那个窗户，你就你就上路你知道，上街了你就可以。上<笑>路<笑>啊,啊,啊，特别多那种房子，而、啊、而且再加上这种砖隔得特别近，就是那种那样子，你我你在外面晾啥衣服，别人都可以看到，你知道吧？就那
0: 种，啊、嗯，而就是伸手就栽过来了，啊、对。每天都有新衣服，啊哎、好
3: 多好多窗户再过来一下啊,啊，好多窗户都是那样对着马路，然后对着那种公路，哦、对着高架这样的，就是大家基本上这种常年窗户就是窗帘都是拉上的，就是你们你们家有个特别大落地窗啊，你们家有个特别大落地窗，哦、但是这个落地窗从来不会用，因、哦、为窗帘裹住了、啊。啊，迷之设定啊，不知道咋样设计这种东西
1: 的
3: 、嗯。然后之前有一段时间就是我隔壁住了另另一边隔壁，然后住了一个那种。特别吵闹的人，就那每天晚上那种十二点之后，他还会那在房房间里那高声那样高歌唱，嗯。然后我我就我就那样子给房东，然后这样这个应该就是跟房东就交流最密切的一段时间。我那样子每天跟房东说，然后房东说，哎，我去跟那人说了。然后第二天那人还高声歌唱，我就给房东说，就、哎、每天烦烦，每天就烦那个房东了。觉得我是过去敲门，旁边住中岛美嘉是吧？男的，然后再加上日本之家就是都有窗台啊，但是但是窗台跟窗台之间就是他们窗台是连，比如说一我二层的话，二层一整条就它就它是一个大窗，就是窗台其实连到一起的，然后每个窗台就每一户之间它就会隔一个那种薄薄一个那种塑料板，嗯，啊就它也不是封闭的，就是就是就是隔壁那种如果开着窗户说话你都是可以听到的，就是，嗯，啊日本的房子大多数都是这样，但国但国内的话你就基本听不到你隔壁的人说话的声音。在日本这边就，如果是我这房子刚还算那种稍微就是比较隔音好一点，就那种隔音更差那种木造房子，就隔壁人睡觉打呼噜你都可以听到那样子、嗯
0: 。我现在的房子隔音，就厕所的隔音特别差。我之前来看房的时候，我没有进厕所嘛，因为有通风管。哦，我昨天第一次在这个房子拉屎，我在我在厕所拉屎的时候，我至少听见五户人说话，五户人拉屎，给我的感觉是，我就感觉我在一个那个。宴会大包厢的那个厕所里，我感觉我一推开门就走进了那个，走进了宴会厅一样
2: 。就你,你们这、你们这不算啥、啊，我我这样说。你要说我家以前住那个老房子、嗯、六楼，这就不是租房子了。咱也要说邻居、嗯，就我们家隔壁那个叔叔，叔叔应该不会停止电台，但是叔这叔叔没有其他没有，这叔叔跟我们关系都挺好，人也特别好，嗯、但
1: 是
2: 。我住的那个卧室就是跟他家那个客厅就隔离面墙、嗯、是那种嵌在一起的，你知道吧？嗯。嗯我每我经常就那样子，中午的时候在我卧室听到那个叔子他家里这样子
1: 。哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>啥意思啊？<笑>练功呢是吧？那个是？哦。那叔咋那么骚我、啊、操！<笑><笑><笑>我不知道他干啥了。<笑><笑>
2: 就那样子，啊，那狠、啊、哈的，我操！
0: 哎，我之前住那个臭房子的时候，这个臭房子，我们卧室一面墙那面好像就我那个臭叔叔。<笑>那臭房子有一个老人，就是一个好像九十多岁的一个，他瘫痪在床，但是他精神也不太正常了。他就我我专门记了一个时，他每两个小时都要就高喊，就他就一会儿是就是我要坐起来，一会儿我要尿尿，一会儿怎么样就。折磨他的儿子，他儿子也已经五六十岁了，呵呵折磨他的儿子，然后给弄他、嗯，但是他们就不管他，因为他不是真的要怎么样，他就精神不好，然后他手边有东西，他还能打节奏呢，砸地砸出一种节拍，就是夜里也砸，嗯，特别清楚，因为他，我感觉他就躺在我那个墙的边上，架子鼓大师是吧？<笑>架子鼓高僧他是，嗯，然后他他特别就是。因为我们刚搬过来住，那天第一天晚上就听到那个声音了，但是好像我们睡眠还比较好，所以没有影响到我们。但是他们楼下楼下新搬来了一户人，我就眼睁睁看着那户人啊过来开始装修房子，然后入住，然后在一天清晨，我听见楼下那个人找上门来，就跟他说：“你们家天，你们家地板漏尿了。”<笑>就是好像，但是应该就不是尿，就是水，就是天花板漏水，然后他他就认为是瘫痪在床的老人把地板砸漏，导致尿漏下去了
2: 。就是我我我我那个啥，我我还是像像那个发型那样补充一句啊、嗯，其实这些邻居啊，还有个人，不管从生活困境还是意识形态，他们都有各自的生活困境啊。嗯、我们这期节目还是聚焦在我们受到的苦难上，是的
0: ，是的，对对对
2: 。哦、有一些东西大家不要。啊，听我们这个不要太以,以偏概概全，确实也有各种各样的。其实我刚才说日本，包括日本，也，日本它背后肯定有更多社会问题，嗯嗯、对吧？好，还是要补充了、啊，大家不要在上面就开始骂我们了啊！像这种家庭啊这种问题，确实是很多情况下没办法解决的，我们也没有很好的解决办法。但是我们这期节目还是聚焦在我们那个，比如说我们聊邻居啊这些问题上面、嗯嗯，大家就听着开心就行。了。
0: 你那个邻居听起来没有给你带来什么苦难吧？还挺可笑的。啊、哦，我高
2: 兴呢！我听完，我跟我爸说：“爸，你看这种事干啥呢？”<笑><笑>我爸说：“我爸说谁求你了？ That, 干啥呢？”嗯，<笑>那属于一般都是在大中午，他不会在那半夜发生这种事情。<笑>是<不>是<笑>那也可以。啊，就我们那小区都是小区，嗯、他就是那种跟我爸他们一块
0: 你们有没有损坏过房东的东西、啊？不敢啊！哦，一个裂缝赔死我
2: 。你
0: 背有,有,有吗？没
2: 有过，就是我可能有一些，因为就是其实这个我现在这个房东可能确实是，呃，房东很好，就是他装修这个房子，我估计没好好装他弄的时候就是估计是要给出租装修的啊。嗯、就比方说他刷的墙都不是啥特别好的，比方说我我在旁边摆着柜子，然后我在上面烧水，那水冒出来蒸汽，烧一次，那个。水蒸机会那样子薅下来一大块厚厚的墙皮，嗯、把后面的粉全薅下来了、嗯。所以我现在烧水都要把那个水壶的角度
0: 调整成这样子，不靠墙的角度。里边有损坏过吗？我
4: 我顶多就是那种往墙上挂框啊、挂挂相框啊这种啊，然后留下那个洞，我会拿牙膏补一补。嗯、
0: 拿牙膏？我操
4: ！白色牙膏我，我反正。退房检查的时候，退房检查的时候看不出来就行对
0: 。对我损坏房房,房东的东西啊，都他妈是因为猫，都是猫干的。<笑>就是我我这次退房的时候啊，我之前不是把房东的沙发扔掉了嘛，然后我在闲鱼上买了一个二手的宜家的沙发，还挺好的、嗯，就是很新。但是就是那个猫啊，它老挠那个沙发扶手。当我们退房的时候，那个扶手已经烂了，跟蜘蛛网一样就是那块布，嗯、我们家的沙发也旧、嗯，嗯，就必须要买一块新的布赔给他嘛，买买新的那个沙发套，然后我就在闲鱼上找那个二手的沙发套，但卖套卖套卖沙发套的人很少。他都是卖那个沙发，我最后是就是我们还买过一次那个万能沙发套，但套套上之后就特别松垮，跟秋裤一样松，所以就不行。然后我就在那个闲鱼上找到，后来也没有看到真正卖沙发套的人，我就开始搜卖我这个同款沙发的呃卖家，有些人他会配两个沙发套，这样我就在我能看到的地方我都留言给他们问你能不能单卖我一个沙发套，然后就是其一直大家都像回复。一样回复我说：“那怎么可能呢？”然后当然不行了之类的。但是后来就有一个人，还是我们同城的，有一个女的，她说二十，然后我就二十块钱买了一个崭新的沙发套给她套上了。啊，第二个猫损坏的东西，对，第二个猫损坏的东西是床脚，我不知道为啥它要挠那个木头，木头它那个木头是有漆的那种棕色的漆，它把那个上面挠的好多的那种。露出了木头的本色，对，挠成白的了，还有好多洞。我就在网上这个好东西啊，分享给大家，叫叫木质家具修补膏，也是跟牙膏一样，但它有各种各样的颜色、哦名
3: 直白，什么
0: 竹黄、土黄、樱桃木，什么棕红，这些东西。然后你就去一次买三个，你把它调配成你要的颜色，然后补上。嗯，
2: 嗯
0: 就跟高达那个 A B 补土是一个道理、嗯，对，就那意思
2: 。你们有没有那种合约到期焦虑症？有啊。
0: 我这几个月啊，我都我都不想活
1: 了
0: 。啊，我提前
2: 三个月，提前半年交流，我开始焦虑我想后面咋？就是还要不要续
0: 租这样子、嗯、是吧？嗯嗯、
1: 对
2: 对，因为我就是那种，啊、呃，因为我就是那种，因为我是因为就是还说回苏州，苏州房价其实租房，我们之前通勤好像我说过就，就苏州不是一个就是在住上你需要花很多钱的一个城市啊。嗯。就是因为像。嗯像刚刚我们聊这么多问题，其实我我就比较那个啥啊，我就比较语塞。其实我在租房真的没有遇到过什么困境，嗯、就真的很顺利。宿舍宜居度呀和城市环境都挺好的。像我现在来，我现在住的房子，李贝也来过、嗯，价格非常便宜啊。我跟你们说一完，我都觉得我这房子跟送的一样、嗯，你知道吗？价格非常便宜，就就李贝、雪松都来过这房子。嗯、雪松知道这房子价格，这房子两千五，应该有个九十平吧
0: ？啊，九十平两千五是可
2: 对，嗯，呃，电梯，然后，而且我我是这样的，就是我作为一个二房东、嗯，其实是，就是我的跟我合租的人一直在变，但是我找的都是我认识的，所以我也不会坑他们、嗯，就是谁住大房间谁多掏一百块钱嘛。啊、嗯呃，我一直都是这样，因为我自己住大房间的时候我也会多掏那一百，然后，但是我每次就会遇到一个问题，就是我不能随便找租客，我是绝对不能找不认识的、嗯、而且我是属于那种就是可能。在苏州的朋友肯定没有在新疆啊那样的朋友多，嗯、你知道
1: 吗
4: ？就没没人找了
2: 。然后我就开始交舍友、嗯啊、交流，我就跟我交流，我要找谁，你知道吗？<笑>然后找舍友交流。其实你真的说你要把这房租下来，其实就很很还好，并不会有什么那没必要。但你就很、啊、对，你就觉得没必要，你知道吧？你一个人住九十啊？对，但你其实你这个房间你真的这样子租下来，你就要多花那一千块，你这一千块钱你你你,你一个月你。可能出去吃两顿饭就没了，但是你租这个房子，你就是会心疼，你知道吧？你觉得你一个人租个九十平
4: ，然后你
2: 确实是多花那钱，然后你就
4: 开始疯狂吹社交，交新朋友、啊、然后混熟了之后，你就那样<笑>在酒桌上，你就那样悄悄,悄跟人说，拿微信，哎，租租房子，
0: <笑>租房大爷了，变成，<笑>其实其实差不
2: 多，你知道我会咋样吗？我就会拿出我的微信，
1: 嗯、
2: 然后开始翻我的好友列表、哦，你知道吧？操！我就感觉谁有这个需求，而且有一些人你就我就不会跟他租，即使苏州认识的人，你也不可能跟他租嘛。然后其实租前前后后估计就那么五个人，我来回问，你知道吧？然后有时候还有一个方法，我就会找那种公司的，就、嗯、我就会，呃，跟公司人事说一声，我说你在公司那个资源群里面发条消息啊，就是问有没有人要租房啊
1: 、嗯、之类的
2: 。因为同事可能多多少少正常一点，嗯，毕竟跟你工作，但是当然这个话也也不完全也不一定啊，就是大家也千万不要觉得同事一定正常，就是这、就是不一定的事情，因为然后所以我就还是基本上，就是你看我现在现在在九月底、嗯，我已经把明年我前前可能有焦虑的三个月，三月前是多少？六月份开始<笑>我明年跟谁一块租这个房子，你知道吗？啊，结果我就。还是找了我之前跟我和一块合作，也是一个新疆团啊，就是大学同
4: 学。就我之前说提前好几个月找房子，还有一个重要原因就是，你得去抢室友，因为就是圈子就那么小、啊嗯哦，抢室友啊，圈子就那么小、啊。然后
2: 真牛逼，我真想当那个被抢的室友。然后需
4: 要租房的人又不是每年都有，所以你就得提前联系房子，联系好室友，要不然、嗯、可能你认识的人就都被联系走
1: 了。
3: 那、嗯啊、加拿大有那种大房子是吧
4: ？嗯、哪种大房子？就
3: 你住，你不是都需要舍友吗？那肯定是比较大的 ，house 啊、
4: 呃，就是两个卧室嘛。啊、嗯嗯
3: 嗯
4: ，然后那样平摊下来会比会比一个人住一个卧室的便宜。啊、嗯嗯
3: ，对对，合租会便宜
4: 。对对对
2: 。也就是说，我刚刚像我跟你们说，我这个房子条件，我一个人租下来一个月才一千二百多，跟你说。然后再找一个认识的朋友，有啥事有商有量的，做饭啥
1: 都没问
4: 嗯,嗯,嗯。我还有一次是。就早早的就就经历了之前那个特别特别不好的室友啊，然后后面又跟人合租了一次、嗯，但是就是人特别多，然后就感觉有点挤，因为早上上厕所啊，或者晚上洗澡呀、啊
3: 。几个人住的、
4: 嗯？我们当时，呃，我们是两层，然后一二三四个卧室、嗯，然后楼下有一个卧室住了一个人，楼上三个卧室，
1: 嗯
4: ，住了四个人。嗯嗯因为有一个人还带了他女朋友，总共五个人
3: 呗，你们房
4: 子啊，然后就两个厕所、嗯，一个卫生
3: 间啊，两个厕所两个厕
4: 所只有一个浴室、啊，嗯，然后就有点挤，然后，然后后面就又想搬家，然后就就搬回了我之前说那个住了两次那个特别老的那种楼，然后当时就弄得特别早，找室友也找的特别早，然后。然后找房子也找的特别早，早到就是，那，就是新房子的合同开始的时候，老房子的合同还没结束，所以我只能先住老房子，嗯、然后我想着把新房子先、嗯、先弄 Airbnb 啊，然后当时，嗯、当时注册 Airbnb 的时候、啊，就是看他们那个给你的房子的预期价格啊，然后预算啊这些的。感觉除了能把房租补贴回来、嗯，还能赚一笔，就是能差不多赚那几个月。嗯啊、你租
3: 的房子还 Airbnb 租出去
4: 吗、嗯？啊有些管，有些就不太管。但那像我那个老房子就不太管，嗯、然后然后还能还能、嗯、就每个月还能倒赚一个月的房租。然后我想了，嗯，这挺爽的。然后我就跟那个室友合作开始搞 Airbnb， 然后。当时把那个房子租下来的时候，也是之前的租客就留了一些家具，我们就那样花几百刀也买下来
1: 了
4: 。嗯、然后就买了几条那样最便宜的浴巾啊、嗯、床单啊、枕头啊啥的，就把 Airbnb 搞起来了。后面搞起来其实、嗯、其实营销也挺麻烦的，但就有一次，呃，有碰到碰到一伙人就挺阿、啊、杂了，就是估计是一伙那种年轻人，因为那次是我室友去，嗯嗯我室友去给他们给的钥匙，我也没见到他们。估计是我年轻人。然后他们租完之后，我们去看那个房子，就是满地都是那酒瓶子啊、烟头，然后还有那穿过的袜子，啊、留下了一只，啊、就扔在沙发上。<笑>然后，然后沙发上，哦，最恶心的是有一个皮沙发上，新的，看上去新新的。嗯、然后他们走之后粘了一个口香糖、嗯。还有一次是安妮的苦难。嗯，他是暑假回国了、嗯，然后他的房子也是合同到八月底、嗯，然后那次、嗯、哦，那那就是同一个夏天，然后我在实习，我没回国，然后他把房子转给了一个中国女孩、嗯、然后他当时找人，就是、嗯、因为他还要回来住嘛，这个房子只是那种短期的夏天几个月租给人家。想着也是贴一下房租，然后他当时找房子的时候就一直在跟所有联系他的人强调说只能一个人住，然后他找的都是女孩，嗯，不想让男生住嘛，他又最后租给了一个女孩，然后他们搬进来那天，我们发现他有男朋友，嗯、然后他们一块儿搬家，嗯，但是我们也没问，就是这个男的会不会住这儿，因为就隐私嘛，也不好打听，啊、就想着。既然答应了，那就相信人家吧。结果，嗯，呃、住进来没多久，我们我也忘了具体是通过啥，反正就是发现她她男朋友在那住了。然后后面我们就跟她说这个事情、嗯，我们就说这个房子是租给你的，不是租给你男朋友的。他们就仗着我女朋友不在就开始耍赖，仗着安妮不在就开始耍赖，就是啊，你们房子都交给我们了，嗯、我们想咋样就咋样、啊。然后合同都签了，什么什么的 ，L 八就开始耍。然后那个男的就一脸那样，太了，贱嘴脸，你知道吧？哦、嗯
1: ，嗯，然后,我,然后
4: 我先是一个人去，我我就去找他，我就去那个房子敲门，我找他面谈。然后他第一次面跟他面谈，他就那样特别皮贱。然后第二次我就带我室友去的，然后我室友是那种两米多高，嗯、然后那可能一百。一百多公斤的大汉、嗯，毛里求斯人，然后那尖头纹了一个狮子那种，嗯、然后然后脸上还都是胡那长胡子，然后长卷发那种
1: ，海,海王
4: 有点像有点像，点像<笑>然后然后他也是那样，他他完全就没有上次那么嚣张，你知道吧？但还是也是那样一脸一脸疲倦那种。嗯就是我我我就不走，<笑>我就要住这儿。就合同我都签了，房租我都交了，你想咋样？然后，嗯
1: 、
4: 那那次谈崩了之后，他说他去吃饭，然后呃，他就说先不聊了。然后我是有那个房子钥匙的嘛，因为我们算是二房东嘛。然后他一吃饭，我就趁他吃饭这个功夫，我又叫来我两个朋友，然后他们开了一个车，我就把那个房子搬空了。把所有安妮的东西，就就那两个小时，全都搬走了，然后留了一个床架，然后床架我还把横梁拆了，就是那个床架放那儿，他也睡不了，然后他也不能搬新床进来，然后后面我我我就请我朋友吃饭，然后感谢他们帮我帮我拆家，然后那个人就到家了，就给我发微信，发了一堆问号，说你啥意思啊？
3: 那<笑>、啊、你给他发一堆不是你给
4: 我搬回来，哦、我说你滚蛋我就搬回来，反正这个事情后来也是扯皮了，哦哦、啊，这样的
2: 狗怂、啊、反
4: 正这个事情后来也是扯皮了特久，搬
3: 哪去
4: 了？就搬到我家了嘛，也是扯皮了挺久的啊。然后那样白天上班实习还得想着，然后还找法律顾问那样咨询这种事情该咋办，然后弄得弄得人特别焦虑。嗯
2: 呃，就是我们租房子的一个大原因，其实就是首先肯定是我们买不起房
1: 。
2: 子。嗯。呃，你们对这种，就是比方说你们对租房的这种生活有没有感到焦虑，或者说真的希望得到一个自己的，就是拥有一套自己的房子，你们怎么看这件事情
0: ？我刚大学毕业的时候租房子，就是跟我女朋友一块儿嘛，感觉开启了自己就是自己居住，离开大人、嗯，离开集体生活那种。特别兴奋，然后租了一个五十多平的公寓，就觉得我一辈子都可以住这样的公寓。我买什么房子呀、啊？我根本不想买房子，我五十多平就够住了，太温馨了。到现在我已经在外面住了好多年了，我现在特别渴望买一个房子，尤其是搬家的时候。像我今天找的那个联通的来安网的师傅，我跟他说我已经就是叫移机嘛，就是。换地方叫移居，我移居、嗯，我已经移了三次了、嗯。他说：“你可真是居无定所。哦啊死你了”哇塞！哇哇，这太过了，说的我悲从中来
4: ，直击痛点
2: 。徐东老师你怎么看？你咋看这种？就是其实，在可能咱们中国传统观念里来看，确实是这样一个居无定所的这样子
1: 。
3: 嗯，我是还是没有在一个地方太长时间生活，都是比较短期的。但是如果如果你要在一个地方真的很长很长时间生活，嗯全球比较。<笑>你要在个地方真的很长很长时间生活下去、嗯，肯定是拥有一个自己的房子，肯定是最好的结果
4: 。我租了这么多年房，我觉得其实要是跟
3: ，我就是跟老油条，
4: <笑><笑>其实就是一直都是在跟这种公司，就是专门出租的整栋楼在租房嘛。然后如果找到合适的房子，嗯、你就是、嗯、你就也可以一直租下去、嗯，也不会说有人赶你走啥的。嗯、对。所以我觉得还好。嗯、然后买房的话，我觉得完全是另外一个概念，因为觉得买房主要是一种投资吧
1: 。然后
4: 你租房有租房的焦虑，嗯、你买房的话，你也会有就是还贷啊，包括房子升值贬值啊这种焦虑。对。啊、嗯，然后如果租到一个就是比较新，然后楼管啊、啥环境啊各方面也都比较好的房子，其实。也挺爽的，甚至你要是决定就是长期租的话，房东应该也会给你更大的自由度。比如说，我一直特别想弄，就是在自己家弄一套智能家居，智能冰箱啊、智能马桶、智能浴缸这种东西，你可能就比较需要自己的房子去弄。但是你要是长期租一个房子的话，你弄一些什么智能灯啊、窗帘啊这些的，应该还是可以弄的。所以买房这个事情，其实。对于我来说，考虑更多的不是说居住上面的问题，而是投资上面的一些考虑
2: 。就是我是我是这样的，就是我是一个，就是因为我我刚才就说了好几次了，就是我一个一直租房比较顺利，所以就是我会发现，比方说在苏州这样的城市，就是首先就是租房带给我的生活，首先第一点就是生活成本变得非常小。就是你可以在这城市过上非常舒适的生活。
1: 嗯
2: ，嗯就是当然，我们如果抛开那些传统的观念来看的话，因为你在苏州有很大的几率可以租上这种，而且我我我刚才说，我这房子很便宜啊，就是我这个房子绝对算是在，就是不能说很中心，但是去哪儿是非常方便的一个地方。嗯，嗯就是我我反而也是很少，我很少会感觉到那种，哎呀，我在这儿没有家。就在我看来，就是在我个人看来啊。就是我不允许，我不是不允许，我自己会觉得自己那样有点矫情，因为我这人比较比较耐耐操、嗯，知道吧？你是心
4: 理苦难最少的、嗯
2: 。对，但是我们，比如我和我女朋友在偶尔
4: 租房的苦难，啊、不是经历最少的吗？
1: 哦、啊啊啊
2: 啊，对，就是就是因为就是，特别是苏州这一个地方，就是这个城市生活状态非常松弛，所以我可能在这期节目里就变成了那种地主家的傻儿<笑><那種><笑>对，其实这个城市它在各方面给你的压力都没有那么的大。嗯、对，就是在我看来，可能就是我可能会多租几年房，但是就像李贝说的，其实，嗯，因为说实话，今年年初的时候，我也自己考虑过买房，嗯、然后，其实经历过一个整个买房的一个流程、嗯，然后去看房，去看了好多样板房，然后去楼盘，然后呵呵你收到了一些置业计划书这样的、嗯。然后，包括也跟家去谈，就各方面，就是也是因为很多方面，然后再加上现在的这个楼市，国内现在楼市这个情况，就是我感觉不不，好像也不能特别着急买。然后也算是有一个体验，就是我可，所以我下来就是现在我的心态可能会变得特别像李贝，就是我觉得可能往后几年可能国内整个的大家的心态会有一个这样的转变，就是买房会变成一个投资。对，所以说其实这也是我们后面。就是之后可能会面临的一个一些一些问题吧，因为我们可能相相较于这些问题，还算是比较好的，是吧？嗯，就是，但是我们现在都能跟自己爱的人、啊、住在一起啊、嗯
1: ，是的
2: 啊，我我没有我我没有跟女朋友同居啊，我得说一声，我爸听这个节目呢，我真的没有跟女朋友，我女朋友自己在外面租房子，嗯、<笑>我们就经常爱的人就是
4: 你室友吗
2: ？就是，但是，哈哈哈哈哈，是的。就是，嗯，我觉得就是，其实还是一个，就是眼下像疫情啊这种，就是我们还是在这样一个居住环境里吧，其实还是享受当下的生活，我觉得还是挺重要的。包括我们今天也聊到了好多，就是包括各国呀，还有自己遇到的一些苦难，大家也就是一笑而过啊，就是也没有真的说是，
0: 嗯
2: ，啊，要要要阿扎谁，对吧？就是听大家听个乐。那这期就这样，嗯、就这样,、嗯、这样吧。啊，感谢大家收听音乐合作社，我是罗宗远，我
0: 是谢宗。我是李白，我是酸辣，拜拜，拜拜，拜拜。我们会在苹果播客、蜻蜓 FM、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、小宇宙、Spotify 更新。你也可以通过新浪微博、微信公众号搜索“融源合作社”来关注我们。拜拜喽。